0: Herzlich willkommen zum Flimmer Podcast für April. Wir sind schon im Mai, aber wir sprechen jetzt noch über Filme vom April. Wir
1: sind super lahmarschig. Ja,
0: aber dafür haben wir heute ähm, eine Top 5. Ja. Oder?
1: Mhm.
2: Oder? <lacht>
0: also
2: ich nicht.
0: <lacht> ich ziehe meine heute durch. Okay. Egal, was passiert. Genau. Ähm, zum Thema die Top 5 deprimierendste Depressionen deprimierendste Filme,
2: mhm. ja.
0: Und ähm, vorher sprechen wir aber über andere Filme, die vielleicht nicht deprimierend sind oder doch <lacht> vielleicht. Schauen wir mal, was da alles so auf uns zukommt.
1: Deprimierender Podcast, Kenny. Ach,
0: ähm, Katharina hat mir gerade eröffnet, dass wir auch über einen Film sprechen, über den ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe und deshalb haben wir für diesen jetzt auch keinen Clip. Oder Ach
1: so. Suche
0: ich den halt später, oder? So. Können ihn
1: auch machen. Du kannst eigentlich den vom Film davor nehmen, glaube ich. Oh, okay.
0: Vielleicht aus jedem Film. Okay, also füge ich jetzt keinen Clip ein und wir sprechen einfach?
1: Sprich einfach. Jenny.
0: Wir reden über Fast Five. Und du hast so viel dazu zu sagen. Bitte genau, sagen. richtig. Fast Five gilt ja wohl unter Kennern. Was wir jetzt ja sehen. Als der Beste der Reihe. Und... Ähm, ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr Welche so wirklich viel daran erinnern. Achso, wir reden über Fast and Furious. Mhm. Ist ja wohl klar. Ist klar. Mhm.
1: Und Fast Five heißt bei uns tatsächlich auch Fast and Furious Five in Deutschland. Achso.
0: Oh, sorry. Also. So fängt das schon jetzt an mit der schlechten Vorbereitung. Mhm. Also, aber hier kommen dann, ähm, kommt dann auch alles zusammen, was, glaube ich, das Rezept dieser weiteren Filme ist irgendwie. Habe ich so gedacht, ich kenne die weiteren Filme ja nicht, aber ich äh, habe mal angenommen, dass das jetzt der Standard ist, wie es weitergeht ungefähr.
1: Du meinst jetzt von der Action her?
0: Action, vom Ensemble und ähm, ja, von der Art, oder? Äh, oder von, von der Story, oder was weiß ich.
1: Du meinst, sie sind jetzt permanent damit beschäftigt, äh, ihre Flucht zu
0: organisieren? War das da so in dem Film? <lacht> War. <lacht>
1: ja. Mhm. ja, nein, aber wir haben uns doch auch gefreut, kann man sagen, als Kinder der Filme davor, dass so viele ähm, Leute dabei waren, die wir auch aus den anderen Teilen schon kannten. Altbekannte. Und lieben
2: gelernt
0: haben.
1: Wahrscheinlich mhm. dass unser das Herz doch auch schon aufregt.
0: Naja, also das war auch wirklich ganz prima. Ne? Das, manche, manche haben mir gedacht, kennen wir den jetzt schon, kennen wir den noch nicht. Aber eigentlich kann man alle, die da schon irgendwie rumgetapert sind. Und noch dazu kam ja auch äh, The Rock ne? mhm. in diesem Teil. Mhm. Was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist. Von der Hand zu weisen ist. <lacht> ja, das ist ja auch, äh, cool, ist.
2: Ähm,
1: Ganz genau. Ja, ja äh, also die Action ist ja halt... Ist schon mehr jetzt für unser Auge angepasst. Ne? Ich meine, es ist natürlich sehr übertrieben. Wir hatten unheimlich viel Spaß an dieser Anfangssequenz. Mhm. Aber da wussten wir schon, geiler Scheiß. Und dann fand ich durchweg unterhaltend. Da gibt es ja in der Reihe einfach mal Filme, wo man sich auch so denkt, boah. Und dann wo man sich denkt, boah, einfach nur Spaß, die fahren da Auto, alles cool.
0: Das ist ja kurzweilig Und irgendwie. Alle dabei. Und ähm.
1: Ja. Ungewollt lustig teilweise auch, natürlich.
0: <lacht> Und auch so ein, ja, so ein netter Plot. Ich fand das ganz nett eigentlich.
1: Du konntest dich gerade nicht mehr an den Plot erinnern. Nee,
0: aber ich weiß, dass ich das nett fand.
2: Ach
0: so. Ich, ich habe danach noch gedacht, ach, da, da haben sie uns diesmal sehr einfach gemacht, aber war okay. okay. Mhm.
1: mhm. Ja, aber wir waren enttäuscht von The Rock, wenn du dich
0: erinnerst. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum der jetzt, gut, er ist jetzt so ein Action-Gestein mittlerweile, aber warum der auch Anlass bot, den jetzt immer wieder in die Filme einzuladen, weil so viel hat er jetzt nicht dazu beigetragen und ähm, so viel, also man kann gar nicht sich vorstellen, dass seine Story jetzt unendlich weitergeht irgendwie, ne? Er war
1: einfach super tough. Hm. Habe ich nicht noch während des Films zu dir gesagt, so ernst wie in diesem Film war noch nie in irgendeinem so anderen Film? Ich ja keine Miene verzogen. Ich war so ein richtig fieser Kerl. Also fies im Sinne von, der hat alle mal rumkommandiert. Ja, hat immer den armen Dom jagen.
0: Ja, für, den, für die Fans der Serie war er natürlich auf der falschen Seite. Eigentlich ist er ja auf der richtigen Seite.
1: Nee, 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 nee. Hm. War mir ein bisschen zu verbissen.
0: Ja, aber am Ende hat er sich ja erweichen lassen.
1: Mhm.
0: Teilweise zumindest. Kurz. Mhm. Ja, man merkt, wir haben nicht so viel zu sagen.
1: Nee, <lacht> aber ähm, ja, der hat mir gut gefallen. Ich fand aber, weil du sagst, das ist der Beste, ich, ich finde Tokyo Drift immer noch am besten.
2: Ja. Weil
1: das einfach mal. Das war so ein bisschen mehr was anderes, dadurch, dass es einfach in Japan gespielt hat und dass gedriftet wurde. Das war ich richtig cool. Und äh, ja, aber der ist so, äh, der, ist, der war auch sehr gut jetzt hier.
0: Solide. Mhm. Sehr solide. Komm
1: weiter wählen, komm weiter wählen.
0: Und das tut's auch. Und irgendwann werden wir auch mal stolz sein können, pünktlich ins Kino zu gehen, wenn wir alle anderen Filme auch kennen. Vorher machen wir das natürlich nicht.
1: Wir wollen da schon die Chronologie kennen. Ja.
0: Gut, also kommt jetzt ein Flimmerfaktor.
1: Ja. Hast du
0: einen spontan hin? Ich würde spontan sagen 70%. Das sag ich auch
1: spontan. Ja, guck. Mhm. Gute Action-Unterhaltung. Geile Karren, geile Weiber, geile Mucke.
0: Geile Mucke. Kam die geile Mucke eigentlich auch wieder? Ja, klar. Heiße ja.
1: Kerle. So.
0: Aber... Ähm, ja, stimmt, so, man merkte, dass so ein, zwei Szenen auch noch mal da drin sein mussten, wie es ganz am Anfang war, als sie dann bei, zu den Autorennen gingen und wo die Mucke lief und die Weiber im Bikini rumstanden. Das ist doch toll. Ja,
1: das ist doch toll. <lacht> ja, mhm.
0: gut. Jetzt machen wir mal vorbereiteter weiter und dann gibt es jetzt auch einen Clip. mal
1: Brüder und Schwestern, ich bete, singt. Ein neues
0: Lied. Lobe den Herrn im Kreise der Gerechten. Die Heiligen sollen fröhlich sein und Gott preisen. Das Lob des Herrn soll sein auf den Mündern der Heiligen und ein scharfes Schwert in ihren Händen, dass sie Vergeltung üben an den heidnischen Nationen und Strafe vollziehen an diesen
1: Völkern und ihre Könige binden mit Ketten. Solche Ehre haben alle seine Heiligen. Reise den Herrn, reise den Herrn, singt dem Herrn ein neues
2: Lied.
0: Kenner des Trailers werden wissen, dass das aus dem Trailer ist von The Birth of a Nation, weil es dazu keinen deutschen Clip gab. Tatsächlich nicht. Genau. Also habe ich das einfach daraus entwendet und äh, klang aber auch gut.
1: Klang auch gut und ist wahrscheinlich auch aus dem Film. <lacht> ich schätze. Okay. Hm. Wie hat er dir
0: gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Also... Das war, das war ein harter Tobak äh, an dem ganzen Abend. Wir, gleich kommt ja noch ein weiterer Film. Erst ging es um Sklaverei, dann um den Holocaust. Ähm, war richtig
1: lustiger
0: <lacht> Aber wir haben uns da durchgedroschen. Geweint. <lacht> Durchgeweint. Ähm, also... Ja, ich fand den berührend, ich fand den erschreckend, ich fand ihn ähm, aufwühlend, sollte er auch sein, und ähm, er hat mich zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich, fand ihn, äh, ich fand ihn ziemlich gelungen. Meine
1: Einleitungsfrage an dich wäre jetzt gewesen, weil wir in, in unserer Trailer-Vorschau darüber gesprochen hatten, was.. Äh was dem widerfahren ist im Zuge mhm. der Bewerbung für diesen Film? Ich kann mich nicht erinnern, nein.
0: <lacht> Super Bauern, <vor Ort. lacht> ähm,
1: Ob du das denn jetzt trennen konntest gut?
0: Ja, das konnte ich gut trennen. Na, ja, du noch da meintest Mal, das kann man nicht so gut trennen. Konnte ich ganz gut trennen. Sehr schön. Also, ich glaube, der Film, der war einfach. Ja, der hat mich dann so ähm, gepackt dann doch, dass ich äh, drin war und ähm, mir darüber jetzt erstmal keine großen Gedanken gemacht habe. Okay.
1: Nein, Kenny, das ist nicht okay für mich so.
0: Wie war es für dich denn? Aber du hast es ja schon eh anders. Hattest ja eh schon eine andere Meinung. Ach so, ich darf abstellen. Ja.
1: das abstellen. Gast hat mich.. Ähm, das ist mir sowieso scheißegal. Ich fand den Film auch gut. Ähm man merkt aber schon die Ironie der Sache, in Anführungszeichen, dass ein Mann und der, der zweite Kerl, jetzt seinen Namen aufgeschrieben, Jean, ich will jetzt nicht falsch aussprechen, jean Mick, Janny, Celestine, 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 ich weiß es nicht, die beiden haben sich auch zusammen die Geschichte ausgedacht und die beiden sind auch die gewesen, die zusammen angeklagt waren, dafür, dass sie eine Frau in ihren Studentenjahren vergewaltigt haben. Mhm. Und die beiden haben sich dann diese Geschichte ausgedacht. Mhm. Über, ausgedacht, in Anführungszeichen, es geht ja um Ned Turner, der ja wirklich gelebt hat und auch wirklich diese Revolte angeführt hat, der Sklaven, diesem Sklavenaufstand, um den es geht, in diesem Film. Ähm, aber, und die Ironie der Sache war dann schon äh, zu spüren, es geht ja auch um Vergewaltigung Missbrauch von Frauen. Und das ist ja letztendlich auch quasi der Trigger, warum der Mann loszieht, um äh, Rache zu nehmen, weil die halt da seine Frau ziemlich äh, mhm. äh, Übel zugerichtet haben. Ist schon ein bisschen, nimmt <lacht> alles schon noch ein bisschen komisch, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber ich habe kein Problem, dass, äh, das zu trennen und zu sagen, wie ich den Film fand und zu sagen, wie ich diesen Mann dann finde. Aber es ist schon merkwürdig, wie man so eine Geschichte entwerfen kann. Mhm. Und ich habe dann auch noch letztens ein Interview gelesen mit Nate Parker, der dann gesagt hat, er ist davon ausgegangen, dass die Geschichte während der Promotion für den Film wieder hochkommen würde er möchte da jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen, weil er nicht so in der Vergangenheit leben möchte. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie naiv ist denn das jetzt, bitte <lacht> zu glauben, dass er einfach so damit durchkommt. Aber naja, gut. Sprechen wir über den Film. Ich wollte das nur nochmal am, am Rand erwähnt haben.
0: Ja. Also ich, ich glaube, ich, ich habe das gemerkt beim Bewerten dieses Films, beim Auswerten des nächsten Films auch, dass ich ähm, dann auch ja, irgendwie Schwierigkeiten habe bei solchen harten Themen, das so völlig niederzumachen, sage ich mal.
1: <lacht> Eigentlich fandest du es richtig Spaß. Nein,
0: nee, nee, das stimmt nicht. Aber ich glaube, das hat einen Bonus einfach, wenn ich diese Filme gucke, weil... Ähm man kann, man kann ja immer irgendwie noch sagen, ja, und es regt total zum Nachdenken an. Ich denke da äh, tagelang drüber nach, also das muss ich einfach sagen. Und ähm, deshalb äh, gehe ich dann immer davon aus, aha, der Film macht ja dann doch was mit mir. Ähm, was der teilweise nicht so gut gemacht hat, das sei dann, dann äh, es steht dann auf einem anderen Blatt für mich. Weil, ähm, weil wenn, wenn mich was auffühlt, wenn ich länger drüber nachdenke, dann finde ich das erstmal schon eine gute Leistung.
1: Mhm gut Daran anknüpft, ähm, da, da schließe ich mich total an. Also, ich finde, ich, deswegen ist der ist jetzt auch nicht so gut bei mir, bewertet sie sagen, wo Film Wahnsinn. Die Thematik solche Filme muss es geben, weil die einfach aufwühlen, weil und alle, alle, alle sollen sich die bitte auch angucken, weil man dann davor sitzt und sich damit konfrontiert sieht, wie das war damals, so war es halt und ähm, hm. das ist schlimm. Und wenn man das auch sieht und ein bisschen Menschlichkeit in sich hat, wird man dadurch aufgerüttelt und dann denkt man wirklich vielleicht mal auch über die Zeit jetzt nach und was sich geändert hat, hat sich was geändert oder wie viel hat sich geändert, was könnten wir noch ändern. Deswegen, das ist ja auch wichtig hm. und deswegen soll es solche Filme auch geben. Und der Film war jetzt auch nicht schlecht in dem Sinne, aber ich finde, wenn wir dann jetzt... Und der direkte Vergleich bietet sich ja an, so 12 years of Slave, wo ich wirklich rausgekommen bin und wirklich richtig fertig war. Ne? Mm. Wir auch wirklich tagelang noch darüber nachgedacht habe, wirklich. Und äh, wo mich alles sehr ergriffen hat, das war bei, jetzt bei Birth of an Age nicht so. Mm. Und das kann ich auch ganz technisch dann runterbrechen, dass ich einfach finde, dass die Charaktere sehr schwach gezeichnet waren. Außer hm. er, er war, er war Nate Park hat ihn auch ganz wunderbar gespielt, fand ich, der, hm. hatte, der, der hat einen mitgenommen, wenn er seine Reden geschwungen hat und was in ihm vorgegangen ist, das hat man so gesehen und das war auch ganz toll, aber alles andere drum, ich fand die Charaktere drumherum alle so Lustig. ich, habe viel gelacht, wenn er mal kam und dann war er auf einmal böse und zwischendrin war er immer nur betrunken und dann er hatte immer eine Mission, aber keiner wusste warum und was er genau wollte war auch egal, weil das glauben wir uns nicht, aber er war da und dann bla. Dann hatten wir die Beziehung zu seiner Frau, diese Liebesgeschichte, die ja ziemlich mhm. schnell auch aufgemacht wurde, die dann auch schnell abgehakt wurde, so jetzt kennen sie sich, jetzt verlieben sie sich, jetzt heiraten sie, jetzt passiert ihr was Schlimmes, und dann diese Freunde, dieser beste Freund, den er da hatte, der Haag, hieß der Haag, ähm, kann sein. Kann sein, der ja dann da auch noch so einen Stress mit ihm hatte, weil seine Frau ja dann da von den Weißen vergewaltigt wurde und er dann dachte, ja, wie kann man denn an Gott glauben, wenn sowas passiert, bla bla bla. Mhm. Haben sie sich dann noch ein bisschen gezankt, am Ende haben sie sich dann ja vertragen. Das war alles so, die Charaktere drumherum waren alle so Mittel zum Zweck, um den ja. Gott voranzutreiben, um die Geschichte voranzutreiben. Und das, die Geschichte war dann in dem Sinne recht hüben, also ist, wir können ja quasi sagen, es ist mehr oder weniger Braveheart, nur mit Sklaven, mit mhm. schwarzen Sklaven. Und dann historisch auch nicht ganz akkurat, ist auch nicht schlimm, ja. aber ich fand, halt die, ich fand das so, wie das vorangetrieben wurde, so mh. Und natürlich war ich berührt, wenn es dann gewalttätig wurde und wenn man gesehen hat, ja, was waren das da für Zustände und mh. natürlich ist das schlimm. Und das sind dann auch die starken Momente, weil der Film das bildlich auch sehr schön umsetzt, mhm. also es ist ästhetisch. und trotzdem erschreckend und das ist alles, das wird gezeigt, wie es gezeigt werden muss, ohne reißerisch zu sein. Ist ja nicht so bildlich jetzt wie 12, 12 Years a Slave zum Beispiel. Fand ich mhm. äh, grafisch jetzt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das tritt ja irgendwie in die Magen und das funktioniert dann auch alles wieder ganz wunderbar. Und das erreicht dann auch. Und die Geschichte ist ja auch spannend, aber ich fand irgendwie, dass so von den Charakteren her war das sehr flach und nicht so. Dass ich, dass ich so mitgelitten hätte mit dem, Wenn Lupita Nyong'o da äh, leidet wie Sau, da dann habe ich auch gedacht, boah Leute, hm. Aber hier war das so, ja, ist ein Film. Ich glaube,
0: <lacht> ich glaube auch wirklich, dass das dem, äh, also dass das äh, für den Film nicht gerade toll ist, dass äh, ein paar Jahre vor 12 Years a Slave rauskam. Also da stellt sich dann auch direkt die Frage, ähm, wie viele Filme dieser Art man braucht, weil ähm, Tolle Thematik und so weiter ist wichtig, und, äh, aber... Ähm naja, das, das kann ja nur abkacken gegen sowas, gegen den Film, den alle geliebt haben und so weiter und so fort. Und es, es fährt ja auf der ähnlichen Schiene. Und es, das Rad kann ja nicht neu erfunden werden mit diesem Film. Hier war jetzt vielleicht noch ein bisschen storytechnisch kam die Religion mit rein, was ein interessanter Aspekt war. Aber der hat, die, hat das jetzt nicht rumgerissen, fand ich. Das war nach wie vor, bleibt es der, der, irgendwie der kleine Bruder von Twelve Years a Slave dann letztendlich. Ich glaube, ich würde
1: ganz zustimmen, weil, und das, das habe ich auch das ist ziemlich früh aufgeschrieben, weil das mich als erstes beschäftigt hat. Und das ist dann wahrscheinlich jetzt auch irgendwie, weil ich weiß bin, kann ich das auch so leicht sagen, ähm, dass ich mich echt gewundert habe. Das, der Film ist ja bei Sundance zum ersten Mal gelaufen, war sofort super beliebt. Und es war klar, der wird weit kommen noch in der Award-Season. Ähm, und da habe ich mich gefragt, dass nicht alle so direkt das nicht so kontrovers aufgenommen worden ist, weil die Materie ist ja quasi Rache. Und zwar mhm. nicht, nicht ohne. Also mhm. das wird ja sehr grafisch dann gezeigt auf einmal. Wie die losziehen und dann die Weißen niedermetzeln. Ja. Und wenn man jetzt mal sagt, gut, das ist ein Film, ist auch alles wirklich passiert. gut. Aber ähm, ist nachvollziehbar, dass sie das gemacht haben, würde ich jetzt mhm. nicht sagen. Aber Trotzdem saß ich da und habe die ganze Zeit so gedacht, das wird ja schon sehr glorifiziert. Also, das ist ja schon mehr oder weniger eine Heldenfigur und ich glaube, der wird auch allgemein als Heldenfigur angesehen. Aber ich fand das merkwürdig, dass das so gefeiert wurde am Anfang von den Kritikern auch. So, dass dann, mhm. Und das ist, glaube ich, das Neue daran auch, dass, dass es halt diese, diese, dieses Element hat von schwarzem Widerstand. Und zwar.
2: Nicht zu knapp. <lacht> genau, nicht zu
1: knapp. Und zwar gewalttätigen, brutalen, schwarzen Widerstand. Mhm. Wo man ja dann irgendwie von der anderen Seite sagt, ich habe die armen Weizen. Aber man sagt es nicht, weil die haben ja eigentlich, haben sie ja recht, die Schwarzen, was sie da machen.
0: Ich glaube, das wird auch sehr viel, also für mich war das jetzt auch nicht so extrem, diese Rache, weil man muss sich ja nur mal angucken, in welchen Zeiten die da aufwachsen. Das, die kennen ja auch nichts anderes im Prinzip, mhm. ne, als dieses äh, Hau drauf und los geht's. Also... Ähm, Klar wird das glorifiziert, aber äh, im, also im Rahmen, im zeitlichen Rahmen, im Rahmen dieser Umstände und im Rahmen deren Sozialisation fand ich das sehr natürlich, mhm. sehr logisch.
1: Sage ich schon sagen, es ist sehr nachvollziehbar, aber ja. ich finde für unsere Zeit heute, wenn das jetzt nicht um schwarze Sklaven gegangen wäre, sondern um eine fiktive Geschichte von, weiß ich nicht, irgendwelchen Weißen, die irgendwo festgehalten worden wären. Mhm. Ja, dann muss sie nun einfach aus Rache irgendjemand abmesseln. Ich glaube, dass man das kontroverse angesehen hätte. Weil ja. Rache ist, glaube ich, doch so ein. Rache ist ja kein, kein positiv besetzter Begriff in der westlichen Kultur. Mhm. Und ähm, ich finde das auch nicht schlimm, dass der Film das gemacht hat und so gezeigt hat. Ich finde das auch gut so. Aber ich fand es merkwürdig, dass da keiner drauf eingegangen ist, dass das so, mhm. dass das so dargestellt ist. Weil da kam ja auch irgendwie nicht so nur der Moment, wo er sich gesagt hat, sollte ich eigentlich nicht machen. Weil, vor allem, weil er auch so blondig war, sondern dass er Religion ja auch so ja, ja. gewalttätig ausgelegt hat.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, ist wollt also aber, aber
0: wolltest du jetzt damit sagen, dass das ähm, quasi Grund genug ist, um das komplett abzugrenzen oder sehr gut abzugrenzen zu können von 12 years a slave?
1: Ja. Schon, weil das ist ja mehr so eine erbauliche Geschichte. Hm. Weil, also, <lacht> <lacht> ne? also, wenn er da rauskommt, freuen wir uns ja, ne? dass, dass er dann endlich wieder freier, freier Mann ist und zu seiner Familie zurück kann und wir sind begeistert. Das ist ja der berührende, die das ist so ein bisschen Katharsis am Ende. Hm. Und sich denkt, Gott sei Dank. Ne? Und hier ist das so,
0: das ja. ist nicht so, nicht so schön, das Ende. und, äh, also mich hätte er gewundert, um ehrlich zu sein, um das jetzt, ich weiß nicht, wie kontrovers das jetzt ist, das zu sagen, aber mich hätte er gewundert, wenn das jetzt weitergekommen wäre, zu den Oscars und so weiter und so fort, dieser Film, dass die Leute nicht alle gesagt hätten, boah, schon wieder so ein Film? Warum ist jetzt schon wieder so ein Film so hochgelobt? Also wirklich, das, das fände ich merkwürdig. Hätte ich merkwürdig gefunden, um ehrlich zu sein, weil das ist noch nicht lange her, Twelve Years a Slave zwei, drei Jahre. Vielleicht also ja, also
1: ist das auch wirklich der, der Backlash von, äh, von Oscars for White. Ja, ja, ja das mag sein. Weil Sundance ist im Januar und äh, da waren die Oscar-Nominierungen ja auch noch rausgekommen. Beziehungsweise man wusste, worauf es hinauslaufen wird.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, vielleicht ist es deshalb auch so ein bisschen...
0: Gewesen. Ich hätte das gerne gegen Lala Land antreten <lacht> <g> gesehen. <lacht> ähm, ja. Aber konnte Barry Jenkins sich dann freuen, weil Moonlight ja
1: dann quasi freie Bahn hatte. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ich äh, fand, was der auch sehr, was der mit ähm, 12 Years a Slave auch gemeinsam hatte. Ähm, aber das bietet die Materie jetzt auch an, sind, äh, waren halt äh, war ein guter Soundtrack, also gute Lieder irgendwie. Mhm. Und ähm, gepaart mit diesen tollen Aufnahmen von Feldern und Häusern und äh, Umgebung. Also das äh, einfach eine Atmosphäre zu kreieren. Mhm. Ja? Das war auch alles schön, wie gesagt, die
1: Kameraarbeit war ja auch super. Aber da habe ich dann auch wieder so gedacht, ja... Aber 12 Years of Slave hat das noch besser gemacht, weil es halt noch mehr herausgestellt hat, diese, diese natürliche Schönheit, die diese ganze Gegend da umgibt, in dieser menschlichen Gewalt, die in dieser Schönheit passiert, das hat der 12 Years of Slave für mich auch optisch schöner umgesetzt, und schöner umgesetzt, besser umgesetzt als, äh, als der jetzt hier. Mhm. Wenn da dahin Zeichen vom Baum das ist schrecklich. Aber ich weiß noch, ich kann mich auch an die Bilder noch erinnern von 12 Years of Slave. Ich glaube, bei dem wird das, wird das nicht so sein. Wird
0: mir nicht so hm. im Gedächtnis bleiben. Ja, das mag sein. Ja. Also, ich fand ihn gut. Ich fand auch gut. <lacht> 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 ähm, ja, bist du fertig? Also,
1: ich bin völlig fertig.
0: Ich habe 85%. Prozent und ja. Also finde nach wie vor, was ich ja auch meinte, vorhin das tritt nicht aus dem Schatten von 12 Years a Slave raus, aber hat seine Berechtigung. Doch,
1: doch, irgendwann. 75%. Mhm. Und
0: ja, gut. Mhm. Ähm, dann machen wir weiter.
2: <lacht>
0: ja, Sir, der Gentleman da hinten. Professor Lepstadt,
2: ich will Ihnen etwas verraten, Professor ich bin dieser David Irving, bei den Sie so herziehen.
1: Ja, ja, der bin ich. Und es verwirrt mich, dass Sie sich für qualifiziert genug halten, mich anzugreifen. Immerhin habe ich 30 Jahre in den Archiven dieser Welt verbracht. Und meine Bücher wurden von einigen der größten Verlagshäuser weltweit verlegt. Viking Press, William Morrow, E.P. Dutton. Und so komme ich zu dem Schluss, dass Sie nur nicht mit Leuten
0: diskutieren, die nicht Ihre Meinung teilen, weil Sie es nicht können. Das ist Verleugnung. Hat
1: er da recht, Kenny? <lacht> naja,
0: da, darum geht es ja in dem Film. Mhm. <lacht> ähm, ja, also Verleugnung: es geht um einen Holocaust-Leugner, ähm, der Rachel Weiss, <lacht> die, die, die Rachel, Rachel. Weiss, verklagt. <lacht> 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 ähm, die dann quasi in der Verteidigungsposition ist und äh, ja, beweisen muss, dass es den Holocaust tatsächlich gegeben hat.
1: Ich glaube, der Ursprung dieses Falls ist ja, dass sie in einem ihrer Bücher sagt, der Mann lügt, ja. wenn er sagt, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Und der, der Klage, Anklagepunkt ist ja üble Nachrede in dem Sinne. Dann äh, entscheiden die sich dafür mehr auf die Schiene zu gehen, zu sagen, den Holocaust tatsächlich wirklich zu geben, als zu sagen, wir haben keine üble Nachrede begangen, weil, hat ja schon nicht so nette Sachen gesagt. Genau. <lacht> ähm, ja. Und dann, ja genau, müssen wir beweisen, ob es den Holocaust gegeben hat, beziehungsweise, so wie der Film uns das zeigte, ob in Auschwitz Juden vergast worden sind.
2: Das war dann der
1: Genau, das der war dann um im, Frage, Punkt. im Prinzip.
0: Im Prinzip ging es dann da, darum vor allem, ne?
2: Genau. Ja. ja, also
0: ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, nicht so gut wie der Film davor, ähm, aber der hat auch ebenfalls viel mit mir gemacht. Ich, hab, ich weiß, dass da viel los war, was komisch war und äh, nicht so <lacht> gepasst hat. Ähm, werden wir gleich sicherlich drüber reden, aber ähm, ich finde die Thematik mega spannend, ich finde diesen Fall mega spannend und ähm, ja, bin froh, dass, dass wir irgendwie teilhaben das konnten. <lacht> dass wir teilhaben konnten an dieser, also an dieser Thematik. Ja,
1: Ja, ich fand die Thematik auch sehr spannend, aber ich fand den Film sehr, sehr schwach. Also wirklich sehr, sehr schwach. Und da war ich auch ein bisschen traurig drüber. Ja. Weil der ja auch so Momente hatte, die ich ja gerne mag. So, so Gerichtsdrama, Tom Wilkins macht alle platt. So, mhm. Das finde ich ja gut. So Feuer und so das ist ja eine coole Sache im Film. Mhm. Und dann auch wenn die da in Auschwitz rumgerannt sind und sich da die, die, die Gaskammer-Ruine quasi angeguckt haben. Das war auch alles dann prima, aber der Film hat irgendwie versucht so viel gleichzeitig zu machen, so viele Erzählstränge irgendwie versucht zu bedienen. Der war irgendwie Gerichtsdrama, dann war er aber Holocaustdrama. Dann war er noch noch drama weil dann kamen ja noch die Leute, die im Holocaust waren und die wollten dann auch noch kurz was sagen und dann, hm. dann auch nur am Rande. Und dann kommt auch diese Freundschaft zwischen, zwischen Rachel Weiss die Deborah Lipstadt übrigens heißt <lacht> <lacht> ähm, und diesem Anwalt gespielt von Tom Will Kitzel. Und dann dazwischen sind halt diese anwaltszenen die dann so schnell sind, obwohl dann so schnell geredet wird, weil wir sind ja cool wir machen Anwaltslang. Bla, bla, bla. Und dann ist dazwischen wieder irgendwas anderes. Und da habe ich irre gemacht, vor allem, weil mich ja auch keiner da wirklich interessiert hat. Also mhm. man hatte ja jetzt Rachel als Identifikationsfigur und die war scheußlich. Also die ja, hat nur,
0: das war sehr schwierig
1: mit war so ein ihr, ne? Watson-Charakter, der nur da war, um Fragen zu stellen. Aber sie hat auch immer die gleichen Fragen gestellt. Als Zuschauer saß man hier schon auf der Couch und hat gedacht, boah, Alter, reißt du das immer noch nicht, wie das jetzt hier läuft? Und sie hat trotzdem immer wieder das Gleiche gesagt. Und dann auch auf so eine penetrante Art und Weise.
0: Ja, sie war sehr verzweifelt.
1: Ja. Sehr offensichtlich, dass <lacht> sie selbst zweifelt. Subtil
0: war das nicht so. Nein, bes besonders unsubtil war es dann in Gerichtsszenen, wo sie dann <lacht> ihr, ihre Genugtuung oder so äh, den anderen. Ähm, laut seufzt Genau. <lacht> ja, also, ähm, das, war, das war ein bisschen merkwürdig gemacht, das finde ich auch. Ich äh, auch, fand auch den Anfang sehr lahm. Also, ich. Ähm,
1: ja, das, hatte war auch, ach, Entschuldigung, das war so unvermittelt.
0: Der Einstieg. Ja, das stimmt. Das, war, war, da, da das war wirklich sehr zack. Also diese, das passierte in den ersten drei Minuten, was ja. gerade in dem Clip war. Das stimmt. Aber bis es dann zur Verhandlung kam, hat es sehr lange gedauert. Und ich habe mich, äh, hab mich sehr auf die Verhandlung dann gefreut, als sie angefangen hat. Ähm, und das fand ich auch das Beste am Film. Also die Verhandlung, weil das auch das Spannendste ist nun mal. Ähm, aber ich sehe auch, dass das ähm, nicht so... <lacht> ja... Wenn man sich jetzt The Good Wife zum Beispiel anguckt, dann sieht man, wie man das gut über 40 Minuten lang so einen Fall sehr flüssig genau, äh, aufbauen kann. Jetzt mag man sagen, okay, das ist jetzt ein Fall, der, der, hat, der ist äh, so passiert und ähm, der hat auch lange gedauert und der war bestimmt auch... Ähm, frustrierend und immer wieder neue Sachen und immer wieder in das Gericht und immer und nochmal ins Gericht und so weiter und so fort. Aber irgendwann war das, äh, ist mir das auch auf den Keks gegangen, ne? dass mhm. es, äh, dass keine, im Prinzip nicht viel, viele neue Erkenntnisse präsentiert wurden und immer wieder neue Gerichtstage dafür einberufen wurden und der Zuschauer immer wieder mitgenommen wurde, um zu sehen, wie Rachel Weiss immer wieder genervt war. I'm ähm, aber nichtsdestotrotz ging es mir um den Fall und ähm, der hat mich mitgenommen, ja. Ähm, schwierig auch, ähm, wenn man das nochmal mit The Good Wife vergleicht, äh, da war ich sehr drin in dem Vergleich. merke
1: ähm, ich.
0: War die Charakterzeichnung jetzt von ihm. Von
1: war, äh, David Irving? Genau,
0: der... Ähm, Es, man, der war nicht besonders interessant, fand ich. Also, ähm, wenn man sich jetzt so äh, wirklich fiese Leute anguckt bei The Good Wife, dann denkt man, boah, ähm, der kann charming sein. Der hat so viele Facetten. Die haben immer so viele Facetten. Und ähm, der war immer nur, ja, der war auch immer nur genervt irgendwie und wollte sich da rechtfertigen und hatte auch nicht viel mehr. Also hat einen nicht so ganz mitgenommen. Mhm. Was, was vielleicht auch Intention des Films war, dass man den jetzt dann nicht als so menschlich darstellen will, mhm. aber ähm, warum nicht?
1: Auch nicht als cool. Nee. Aber, ähm, ja, das war dann alles so ein bisschen last. ne? Also,
2: mhm. ich
1: fand auch diesen Moment dann so... Bescheuert, es lief ja alles wirklich sehr stringent, es hatte nicht eine Spannungskurve. Dann im Verlauf des, Gerichts, ähm, des Gerichtsfalls hat man dann ja auch so gedacht: Ja, die Sache ist ja eigentlich ziemlich klar, weil die den ja auch ziemlich schnell dekonstruieren dann konnten. Ne? Hm. Und die Sachen, die der gesagt hat, dass das nicht stimmt. Auf einmal dann in der letzten Minute kommt dann der Richter und sagt: Ja, aber wenn man denn äh, glaubt, was man sagt, und es stimmt nicht, aber man glaubt es trotzdem selber, ist es denn dann eine Lüge? So, in der letzten Minute ist ein guter Gedanke übrigens, fand ich eine spannende mm. Sache, die er da aufgemacht hat. Aber jetzt als, das als Spannungsmoment irgendwie in die letzten 15 Minuten zu hauen und dann am Ende kommt sowieso dann: ja gut, der hat gelogen. Ich muss nur, <lacht> nur noch mal gesagt haben, vielleicht kann man das ja auch anders interpretieren. Aber ich entscheide jetzt trotzdem so... Das war so, so völlig bla. Also wie gesagt, ich fand den schlecht gemacht. Mhm. So von Spannungskurve her, von den Charakteren her, von dem, was sie sich da ausgesucht haben, zu zeigen, war ich das nicht so doll. Aber wie gesagt, dann die Momente in, der, in, in, in dem Gericht, wenn es um den Fall ging wirklich und wie man das erklären muss, dass, dass, dass es das wirklich gegeben hat und dass man tatsächlich auch sagen kann teilweise, dass das ja fragwürdig ist... Mhm. Das fand ich auch sehr
0: spannend und äh, ja. Ähm, der hatte auch so richtig kitschige Flashback-Momente manchmal, ne? so dreimal oder so, was überhaupt nicht gepasst hat, in dieses sehr straighte Gerichtsdrama, sag ich mal, wo die, dann, wo die dann durch irgendein Loch geguckt hat in Auschwitz und ja, dann, stimmt. also das fand ich so dämlich ja, ja. und das war, äh, das war zwei oder dreimal, Am Ende äh, noch mal irgendwie die Befreiung quasi. Also ja, das, das wollte ich nur mal noch sagen. Das fand ich sehr merkwürdig.
1: Und ich finde auch, du warst schön, du noch mal sagen? nee, dazu jetzt nicht. Ähm, und ich finde auch, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau. Wir saßen ja da, dafür, dass der Fall so spannend ist, wir saßen ja teilweise da, Sebastian ja, hat ja mit uns mitgeguckt und wir haben ja uns gefragt, was das überhaupt soll. Also das war ja wohl wirklich auch ein großer Fall, mhm. war ja auch da ein großes Medieninteresse, aber wir haben uns doch alle gefragt, wie man einfach behaupten kann, den Holocaust hat es nicht gegeben. Weil es gab ja nicht nur ein Konzentrationslager und es gibt ja auch Dokumente und, und, und Fotos aus anderen Städten, Mhm. Wo wäre jetzt der große Unterschied gewesen zu, zu Auschwitz? Also ich finde, das hat das auch nicht so gut erklärt irgendwie, was, mhm. da genau so, was da genau der Gedankengang von diesem komischen Irving gewesen ist.
0: Ja, man hat im Prinzip dem, ähm, der Schwere dieses Falls, hat man nicht so viel Glauben schenken können. Ja, ne? also
1: das war auch nicht, in dem Sinne für mich auch nicht berührend. Ich habe am Ende nicht gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt, nein, Wissen wir endlich Spitz. Hm. War wirklich schrecklich. <lacht> Sondern, also, das war wirklich so, so ein Larifari-Film, der gute Denkanstöße auch wirklich hat und teilweise auch ein bisschen interessant war, aber besser, viel, viel besser hätte sein
0: können. Hm. Lustig war auch... Ein Plot, das war noch nicht mal ein Plot, aber eine Szene mit dieser. Ich weiß, was
2: du sagen willst. Wo du gerade von,
0: von Menschen redest, die da mal auftauchen und völlig belanglos sind. Diese Paralegal-Frau, oder was war das ja, für eine ja, Frau? Genau. Die ähm, plötzlich irgendeine äh, Beziehungskrise zu Hause hat.
1: Genau. Also, so was, ein Fall arbeitet. was
0: einfach aufgemacht wird und einfach so stehen bleibt. Ja, Überhaupt nicht wichtig ist, ja. hoffe, mhm. ja.
1: Also, dass wir jetzt spekulieren können, ob ihr Freund vielleicht auch Anhänger von David Irving gewesen ist.
0: Hast du das spekuliert? Mhm. In dem Moment. Ja, also, was soll ich sagen? Ich fand ihn gut. muss ihn jetzt nicht nochmal gucken, um ehrlich zu sein, aber ich äh, ja, konnte mir den gut angucken. Obwohl ich gemerkt habe, dass da einiges schief lief.
1: Okay, das unterschreibe ich dann auch noch gerne. Das ist ja nicht langweilig. Mhm. Und auch nicht nervig, in dem Sinne. Mhm. Man denkt sich nur, hä, macht das doch mal anders. Aber ich nicht, sonst hätte jetzt nicht so ein bisschen ich im Kopf gegen in die Wand knallen. Mhm. Man kann ihn gut gucken, das äh, stimmt schon, ja.
0: Aber also man kann sich auch vorstellen, dass sowas, wenn es gut gemacht ist, ähm in Oscar-Rennen geht und all sowas. Ne? Man kann, jetzt, weiß man schon, klar, jetzt weiß man schon, warum, das nicht warum wir davon noch nie gehört haben, mhm. im Prinzip. Ne? Das
1: stimmt. Ja. Und das ist auch echt schade, weil wir auch so viele Leute da auch hatten.
2: Ja. ja hätte
1: der ja. durchaus noch durch nochmal losziehen
0: können dass wir uns nicht noch einen Oscar holen können. Aber
1: nein. So nicht. So nicht.
0: Trotzdem habe ich 75%. Habe
1: 15%. Ja. Du schon bescheid.
0: Gut, und nun... Ach, es kommt ja noch ein Film. Ich dachte, jetzt kommt schon ein Trailer. Ich
1: habe gerade an dem Abend mehr geweint, als ich.
0: Nee, ich musste bei beiden Filmen nicht weinen. Beim zweiten...
1: Du musst es mal klarstellen, jetzt auch.
0: Nee, aber es ist ja auch ein Kriterium, ne? Ja, das
1: stimmt. Also. Mhm.
0: Gut, ich wüsste auch nicht, wo bei Verleugnung jetzt der Platz dafür, der Ort dafür gewesen wäre, um zu weinen. Aber, nun ja. Gut, ähm, jetzt kommt das hier. Ist ja seltsam, von Achter nähert sich uns eine komplette Sovereign Flotte. Warum sollten Sie das tun?
1: Weil Rocket ein paar Batterien gestohlen hat. Alter! Richtig, er hat natürlich keine gestohlen. Keine Ahnung, warum Sie uns folgen, welcher ah! Ja! ja.
0: Dabei gedacht. Alter, die Vampire ist leicht zu klauen. Was ist dein Argument? Kommt schon, ihr habt gehört, wie großgott sich Frau Hohepriesterin war. Jemand musste ihren Dingzettel verpassen. Oh, dass du so selbstlos bist, wäre mir glatt entgangen. Ist ja echt eine Schande, dass die Sovereign dich so missverstehen und uns ausradieren wollen. Ganz genau. Ich meinte das ironisch. Oh nein, dann musst du das auch in einem ironischen Ton sagen. Jetzt stehe ich da wie ein Idiot. Können
1: wir die Zankerei bitte lassen, bis wir diese Weltraumschlacht überstanden haben? Das.
0: Das ist aus ähm, Verleugnung 2. <lacht> Nein. Guardians of the Galaxy Volume 2. Volume 2. Bei uns
1: heißt ja nur
0: 2. Wirklich? Wie
1: bescheuert ist das
0: denn? Hm. Da an dem Volume hat sich wohl jemand was bei gedacht.
1: Mhm. Warum
0: gibt's das hier nicht? Mhm. Na klar, Mixtape Volume 2. Daher, daher kommt das doch.
1: Mhm.
0: Was zur Hölle ist da los in Deutschland? Naja, wir haben das den auf jeden Fall auch geguckt auf Deutsch. In 3D? In 3D und ach, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Fangen wir da doch mal an. Das hat mir gut in 3D gefallen. Mm. <lacht> ja, ja. Also. Das
1: war, das äh, gemacht, war gut.
0: <lacht> wenn man da von der Anfangssequenz mal ausgeht, die war ja sehr auf 3D ja, ja, auf 3D stimmt. ausgelegt. Das und äh, das war sehr gut gemacht, fand ich. Das
1: war dann gelesen, wie schlecht der sein soll. Dass so ja, warum soll der eigentlich sein? schlecht sein?
0: Das hast du mir ja vorher gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Einfach, dass er nicht so gut sein soll wie der erste. Ich habe hab nichts okay, gelesen. Ja. Ich wollte mich ja jetzt da nicht so äh, spoilern oder so. Mhm. Und dann fing diese Anfangsequenz an. Ich habe schon gedacht, das ist doch grandios. <lacht> Was ist denn euer Problem, Leute? Also, die, aber das habe ich damals bei Watchmen auch noch gedacht. Und dann war es danach nicht mehr so gut. Aber
0: also, das habe ich bei Sucker Punch ja auch noch gedacht. Denkst du es heute
1: noch? Ja. Ähm, ja Audience, ähm, warum, warum geht das denn ja. das war ich,
0: ich fand den super. Also wir äh, sprechen jetzt hier von einem Film, der ähm, auch ja zwei Stunden länger ja, als zwei Stunden geht, Roten genau. Und äh, das kann ja auch ganz schön, ganz schnell ganz schlimm werden, wenn das dann äh, schlecht wenn ist, aber,
1: ist. Genau. Oder
0: aber ähm, wenn der was kann, der Film, dann ist das äh, unterhalten, mhm. du durchweg unterhalten.
1: Ja, das ist auch das, was ich dazu sagen würde, die Geschichte, komm, knicken, weil das, weil das ist wirklich so ein Film, der davon lebt, dass er einfach nur ein Spaß ist und zwar wirklich in jeder Szene durchweg nie langweilig wird. Okay, außer wenn die Story ein bisschen zu lange ran rangetrieben wird. Das war ein, zweimal habe ich gedacht, komm weiter. Aber das ist, jetzt, das ist ja kurzweilig. Das ist ja Flock da alles. Und, und hm. dann kommen halt Szene auf Szene immer jemand mit einem Keckenspruch, Spruch, einem Metamoment, der Spaß macht. Baby gut, mein Herz geht auf. Und es ist einfach schön. Ich hätte das noch eine Stunde mehr gucken können. Das war einfach ein Spaß.
0: Ja, das liegt daran, dass man so gerne von diesen Charakteren umgeben ist. Also was ja der erste Teil wirklich grandios geschaffen hat, ist ähm, diese fünf Leute ähm, wunderbar uns äh, zu präsentieren, sodass man sich darauf freut, die wiederzusehen. Und das war einfach die große Freude. Das war ja auch die Freude an jedem Trailer schon, mhm. zu sehen, ach, die sind wieder unterwegs und äh, die mögen sich nicht ganz so, aber eigentlich doch, eigentlich sind sie doch eine Familie und äh, irgendwie wird das wieder ein großer, großer Spaß davon lebt dieser Film, von diesen wunderbaren Charakteren. Und
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die das geschafft haben, dass ich auch dann immer so ergriffen bin, wenn, die, wenn es darum geht, dass die irgendwie, am Ende ist ja immer dann dieser Moment, von dem wir gehören doch zusammen und wir helfen uns und wir
2: machen was füreinander und Ach, selbstlos. Guck mal, und äh, das war sogar,
0: <lacht> wenn man bei den anderen beiden Filmen gesagt hat, da kam mir keine Tränen, da wären mir fast die Tränen gekommen, als, ja, ja. als, als Rocket äh, gesagt hat, du bist einer von den Guardians. Mhm. Wunderbar! <lacht>
1: In dem Sinne nicht viel. Außer, dass die alle so charmant sind und lustig zusammen sind. Aber man kriegt, man ist, ich, mich interessier, interessiert Starlords Vater nicht und mich interessiert, interessiert auch seine Vergangenheit nicht. Oder so.
0: das, war ja auch nicht das, das war ja auch eigentlich das Schwächste an dem ganzen Film im Prinzip. Also ja, die, man die man Story. Sich, ja. ja,
1: aber dass man sich dann, dann trotzdem irgendwie noch so... Wenn der, wenn der nicht so in diesem Gefühl gewährt, der mich, glaube ich, genervt. Weil mhm. ich so hab gedacht habe, auch oh, du, komm, mit deinem Daddy da, mit dir jetzt in Ruhe. Aber dadurch, dass das so am Ende, wenn, man, wenn die dann alle wieder zusammen sind und er dann wieder den richtigen Weg gefunden hat, dann freut man sich doch trotzdem immer so, also, obwohl die Geschichte vorher total scheiße und langweilig war, aber man freut sich trotzdem und es ist so, ich weiß nicht, wie die das machen, das ist einfach gut gemacht, Auf einer einfach auf einer reinen Unterhaltungsebene und einer optischen, weil hm. die Action toll ist, es sieht gut aus, gut animiert. Es schöne ist so Welten. schön bunt. Genau, schöne Welten und ähm, kann man gut gucken kann man viel lachen, wir
0: haben viel gelacht. Ja, und man, also ich freue mich, den jetzt schon wieder zu gucken bald. Also,
1: Gute Mucke auf dem Mixtape.
0: Genau. Ja. Also man merkt, man merkt, dass die Leute, die das gemacht haben, realisiert haben, was, was den Zuschauern am ersten Teil gut gefallen hat. Also Drugs, Drax ist ja sehr, präse, sehr viel präsenter irgendwie in diesem mhm. Teil mit seinen
1: subtilen <lacht>
0: Und ähm, ja, Baby Groot natürlich, ähm, das war ja also der Held vom Abspann beim, beim letzten Mal. Ähm, dann die Musik, also die, oder Szenen zu Musik waren auch sehr viel präsenter, aber das, das hat ja jetzt auch nicht gestört, dass es jetzt so ausgreift. Manchmal, äh, wobei, also Drax war so ein bisschen übers Ziel hinaus manchmal, ne? Aber.
1: Es gab, ich fand, es gab auch so den ein oder anderen Meta-Moment, wo man wusste, der kommt jetzt und steile Vorlage wird auch umgesetzt und du wusstest auch genau wie. Mm. Aber gut, es ist, das ist eine Sekunde. Dadurch, dass der Film ja auch so schnell ist und dann danach immer was kommt, was dann wirklich wieder lustig ist. Und mm. da fällt das nicht auf. Das ist halt dann, die Schwächen kann der dann, finde ich, ziemlich gut verstecken dadurch.
0: Ja, ich fand prima, wie die... Ähm sich aufgeteilt haben, also ja, in die kleinen stimmt. Teams. Das war nett gemacht. Das war gut. Und da hat man dann auch wirklich gemerkt, wo die Schwächen sind. Ne? Dann hat man das gemerkt, mit, dass das mit Star-Lord und seinem Vater schon das Langweiligste eigentlich ist. Also, was, was jetzt hier Rocket und Hanyu, Hinyu, Donyu, Yondu, Yondu, was Rocket und Yondu getrieben haben, das. Blaue. Der Ziehvater ja. von, von Star-Lord. Das war sehr viel interessanter. Was haben wir noch? Drax und Mantis. Mantis als neue Rolle. Wunderbar. Fügt ihr sich da ein in dieses...
1: Mit, mit ihm zusammen. Ja.
0: Also äh, die passen gut zusammen und die hatten auch äh, einen schönen Plot.
1: Ich wollte das auch mit den beiden Schwestern Genau.
0: Gerne. Das habe ich auch aufgeschrieben. gomorrah und Nebula. Genau. Also das war alles sehr viel interessanter als äh, ja, die Hauptgeschichte. Die aber ja Gott sei Dank nicht zur so großen Hauptgeschichte ähm, wurde, weil es so viel anderen Kram gab. Ja. Hm? Das stimmt. Gut, das stimmt. Das war man nett, dass die so getrennt waren. Das ja, ja. Ähm, zwischendurch habe ich das kurz angesprochen, als wir drinnen saßen. Irgendwie wird da auch ziemlich viel aufgemacht, ne? Von Charaktermomenten, wo man denkt, die wollen alles reinpacken. Irgendwie. jeder kriegt noch eine traurige Geschichte, die ihn zwei Sätzen erklärt wird und äh, die uns den Charakter näher bringen sollen. Also es war manchmal ein bisschen ungeschickt, ne? Aber... Äh,
1: ja, ich glaube, teilweise auch intentional, oder? Also, dass sie sich das auf lustige Weise ja, ins Korn nehmen wollen.
0: Aber so ein bisschen... Gut, das ist ein lustiger Film, das ist eine Komödie und so weiter und so fort, aber so ein bisschen fa fand ich das dann schon manchmal störend, dass dann solche Momente, auch solche Momente, dann grundlegend von Drecks irgendwie am Ende kaputt gemacht wurden, dass dann doch noch irgendein Spruch kam. Es gehört dazu, okay, aber naja, es <lacht> hätte vielleicht manchmal auch nicht sein müssen.
1: Kannst du ja für den dritten Teil dann mal eine E-Mail schreiben?
0: Der auch von James Gunn gemacht wird.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich sag noch vorher zu dir: ähm, wir gehen aber raus, ne? Na, na, wir warten nicht, bleiben nicht sitzen ähm, und gucken uns den ganzen Vorspann an. Da wusste ich nicht, dass dieser Vorspann mit fünf <lacht> <lacht> After Credit-Scenes ähm, gespickt war.
1: war. Das auch lustig. Ja, das war wunderbar.
0: Das war richtig wunderbar. Und, aber
1: äh, ich glaube, keine davon war so, dass wir gedacht haben: boah geil! <lacht>
0: Ja, ähm, außer dass diese Goldenen ja irgendwie nochmal
1: vorkommen. Das habe ich nicht gedacht, boah, geil. <lacht> da habe ich mir so gedacht, boah, nee.
2: Die hm. alte schon
1: wieder.
0: Aber die waren ja auch lustig, ne? Ja, die
1: waren sogar wie doof. <lacht> <lacht> ja. Ach, ja. Nee, also das war, ich find, das war eine schöne Actionkomödie. Das hat Spaß gemacht. Das war, das war echt gut.
2: Mhm.
0: Ja, irgendwie habe ich auch nichts mehr. Es passiert nicht viel und läuft auch nicht viel hinaus. War trotzdem nett. Genau. Ja, und halt diese wunderbare Anfangssequenz. Die kann mhm. man wieder nochmal äh, erwähnen. Lobend.
1: Allein dafür könnt ihr da meine
0: Freunde. Ja, und es ist auch nicht wie ähm, Minions, wo man dann denkt, dass es irgendwann Überhand nimmt. Also Baby Groot Braucht man jetzt nicht nur in äh, ähm, Kurzfällen. Das war ein wunderbarer ähm, Sidekick.
1: Hast
0: du jemals daran gezweifelt? Ja, ein bisschen ja. Kenny. Aber jetzt wird er ja erwachsen.
1: Kenny, wie gut ist das Beste, was dem Kino passieren kann, Okay. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich heute
0: in meiner Facebook-Timeline irgendeinen Artikel gehabt. Ich weiß nicht, ob der von Wal Walscher war oder keine Ahnung. Ich habe auch nur die Überschrift gesehen. Baby Groot ist das Schlimmste, was dem Blockbuster-Kino passieren konnte. Warum? Ich habe es nicht angeklickt. Das ist
1: ja absurd. Tja. Das äh, ist absurd.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich habe 80 Prozent.
1: Ja. 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 Prima. Sind wir uns
0: einig. Und jetzt? Was machen wir jetzt?
1: Sprechen wir noch einen kleinen Film, oder?
0: Okay, hier kommt ein Clip. So, das ist unser Clip. Minuten Oh, warte mal, ich glaube, das muss anders gestellt werden, oder? Schon das nicht so?
1: Ich
0: meine nicht. Wir haben Angst, mit der GEMA in Konfrontation zu geraten. Deshalb nur das hier. Ich mache es gerne nochmal.
1: So, ihr habt es alle erkannt.
0: Jetzt reden wir über ein Musikvideo. Ja, ein Musikvideo. Das Musikvideo ja. des Monats. Wäre das eine gute Kategorie?
1: Das super Kategorie.
0: <lacht> ähm, das stammt diesmal von... Nee, das stammt ja nicht von. Wir wissen nicht, von wem das stammt, um ehrlich zu sein. Aber das Lied stammt von Harry Styles. Ähm, ihr mögt mhm. das vielleicht kennen, wenn ihr mal Radio hört zwischendurch. Ich, mir wird gesagt, das läuft... Rauf und runter. Was es sehen? läuft nichts anderes im Radio mehr. Ja, richtig so. Ja, äh, Sign, Sign, Sign of the Times. Mhm,
1: kann ich jetzt hier vorfragen.
0: Mhm. und ähm, ja, wie kam es dazu, ich bin dass besser, wir
1: das... Wie kam <lacht> jetzt darauf, das zu machen? Wo, weil weil es C-Woche
0: ist? Ja, Musik, Musik liegt uns in dieser Woche besonders am Herzen. Mhm. Auch die... Ähm,
1: auch die etablierte.
0: Auch die etablierte und auch ähm, die... Das Visuelle zu der Musik liegt uns dadurch. durch... Visuelles
1: liegt uns ja immer
0: <lacht> Genau. Alles, was flimmert und äh, das flimmert auch. Oh
1: ja. Filmst <lacht> <Was? lacht> du das Foto bitte auch für unsere... <lacht> ja. Sehr gut. Um, ähm, ja. Kenny.
0: Äh, also ich muss sagen, mir gefällt das Video sehr gut, um ehrlich zu sein.
1: Ich finde das... Also vielleicht... Kenny, was
0: passiert denn in dem Video? Ja, in dem Video äh, läuft sehr verhuscht über eine windige Wiese. Windig ist sehr wichtig für seine Haare. Ja. Ähm, das finde ich ja dann immer sehr gut. Ähm, hat was wirklich Schickes an, so einen schicken blauen Mantel und ähm, gute Schuhe. Und plötzlich... <lacht> ich werde die nicht näher beschreiben. Ähm, plötzlich... Er singt da so ein bisschen und guckt manchmal verhuscht in die Kamera und ähm, plötzlich fängt er an zu schweben ja. und er, erstmal nur so ein bisschen und es endet damit, dass er über den Wolken nur noch ein kleiner Punkt ist und ähm, ja, also aber mir gefällt das sehr gut. Das ist, das ist sehr merkwürdig am Anfang, aber dann äh, ist man da so drin, und es passt zum Lied und es ist so ein bisschen einlullend irgendwie, aber sehr schön. Ich habe
1: mich auch gefragt, wie die daraus sind, weil hm. man hat jetzt dieses bombastische Lied, also jetzt noch nicht mal das werden gemeint, sondern schon vom Aufbau her, hm. diese epische Ballade von fünf <lacht> Minuten, Und die, 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 die füllt ja schon Reize aus, sie ist ja schon sehr präsent. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, unser Video muss jetzt nicht so ein Bella-Video sein. Und als er dann, als ich dann anmachte und er dann, dann auch so fröhlich durch die windigen Wiesen lief, an der Küste vorbei, schön mehr und hat was Schickes an, tolle Schuhe, tolle Schuhe. Und ähm, habe ich mir so gedacht, ja, so dieses Boyband-Video. Und dann fängt er an zu fliegen und fliegt die ganze Zeit so richtig Aber es sieht auch so, so albern aus, weil man wirklich merkt, wo die Seile waren, also wie er hängt. Er hängt ja wirklich so... Es wird ja gerade von einem Kran hochgezogen. Und dann fliegt er, dann fliegt er durch, den, durch den Himmel und dann fliegt er über die windige Wiese und über den See. Teilweise kann er sogar genau. das mal übers Wasser. Laufen. Er läuft, läuft
0: übers Wasser, er fliegt auch äh, über Bäume. Also da war der Moment, wo ich gedacht habe, so also ein bisschen wie Edward. Ja.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja so, wenn man... Das hat, erst hat mich das an Chronicle erinnert und dann hat mich das an Twilight erinnert.
0: Ja, die Umgebung war auch so. Also eine wunderschöne Umgebung, um ehrlich zu sein. Aber vor allem, als er das dann in diesen Wald ging, <lacht> hat man schon gedacht, da ja, sitzen gleich auch Bella und Edward in den Gipfeln.
1: Ich habe gerade hier bei, ähm, bei Mirror, der wunderbaren britischen Zeitschrift, ähm, die hat äh, vier oder fünf Fan-Theorien zusammengestellt, was das bedeuten soll. Ach. Und eine der populärsten ist, dass ähm, Harry Styles denkt, er wäre Gott. Aha. Und dass dadurch verkörpern möchte, dass er fliegen kann und über das Wasser gehen. Ja. Also, denkst du, dass das nachvollziehbar ist?
0: Dass er das denkt? Mhm. Nee. Du glaubst nicht, er denkt ist Gott? Ich denke nicht. Das wäre ganz schön schlimm. <lacht> du schätzt ihn also nicht so ein. Wie schätzt du ihn denn ein?
1: Ich glaube, der denkt als Gott. Verarscht traditionelle kitschige boyband musikvideos Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Drittens ist meine Lieblingstheorie, es soll einfach witzig sein. <lacht> Denn das ist das. das Aber so das glaube ich auch nicht. <lacht> um
0: ehrlich zu sein. Und
1: das ist auch eine schöne Theorie. Ähm, er, er möchte andeuten, dass er One Direction verlassen möchte. Weil er wegfliegt. Nein, ja. Und? Theorie Nummer 5, er ist ein Außerirdischer. Von Wolter und es so mitteilend. So Was davon jetzt stimmen mag, man weiß
0: ja. es nicht. Hast du noch vielleicht eine andere Theorie?
1: Ich glaube, das war einfach günstig, oder? Die wollten das ein bisschen nicht so traditionell. Ich laufe am Strand lang und der Wind weht mir in den Haaren. Was können wir denn da machen? Ach, bring doch mal den Kran noch kurz. Und dann äh, schwinge ich hier so ein Blue -Screen bisschen.
0: Bluescreen haben wir hier auch noch irgendwo rumfliegen. <lacht> ja. Ja, und ich finde, es passt zum Lied. Ich finde, es ist sehr, also ich finde das sehr schön. Ich glaube, das äh, berührt viele Mäd kleine Mädchen, wenn die das sehen, das ist um ehrlich zu sein.
1: Aber dann, da reicht schon, wenn man auf mhm. Boden läuft. Und ja, aber das soll noch mehr. Sein. Jetzt
0: ist ja dieses Götterwesen. Also vielleicht ist, denkt er doch, er Gott.
1: Die Theorie <lacht> gefällt dir also doch. Ja. Okay, Harry Styles ist Gott. Achso, muss ich jetzt, müssen wir eigentlich den Flimmerfaktor sagen?
0: ach so naja, wenn wir das als äh, Dingskategorie etablieren, wir gucken mal, wie viel Zeit wir beim nächsten Mal haben.
1: Einfach ein kleiner Kurzfilm, so wird das direkt,
0: kommt es auch in die, jetzt <lacht> <lacht> ähm, Oh Gott, ein Filmerfaktor ist aber sehr schwierig jetzt, weil da, bewert, was bewertet man denn da jetzt, das Lied oder nur das Video? Das
1: Zusammenspiel. Ja. ja.
0: Dann 100
1: <lacht> Ich weiß es nicht. 60.
0: Da jetzt zu so sagen, ja, Fioran, machst du das jetzt fest?
1: Weil ja, ich das ein bisschen albern finde. Mhm. Aber die Kulisse schön ist. Okay. Das Fliegen, mich, das Fliegen stört mich, Kenny. Ja, das okay. Niemand das Lacht, ich meine, macht ja auch nichts
0: anderes mehr nach der ersten Minute, also.
1: <lacht> erste Linie, ich in viereinhalb Minuten...
2: <lacht> ja.
1: Mhm.
0: Vorher vibrieren seine Finger so ein bisschen und... Und seine, er
1: schwebt doch sehr Er schwebt ja. doch kurz. Sein. Ja. Äh, ich glaube, wir haben keinen Film so genau analysiert <lacht> wie Harry <lacht> Styles Musikvideo. Ja. ja. Aber gut, dass du es gemacht ja,
0: Genau. Am Samstag ist ESC, Leute. Am Samstag ist ESC, Leute, und äh, vielleicht reden wir beim nächsten Mal drüber.
1: Vielleicht? <lacht> <lacht> ja, gut. Definitiv.
0: Für die, die Samstag äh, nicht ESC gucken wollen, bitte. Die schalten jetzt ab. Nein, für die gibt es jetzt noch Tipps, was ihr Samstag im Kino gucken könnt. Oder auch die anderen Tage im Mai. Oder? Ja. Okay. Ist okay. Der Mai scheint nicht so viel zu bieten. Nee. Ja.
1: ja mm.
0: Also, der Bein hat wirklich nicht so viel zu bieten. Kann ich bestätigen. <lacht> Und deshalb äh, besprechen wir nur acht Trailer. Aber die haben es in sich. Sagen wir mal einfach so:
1: Ein Knallerjagd
0: den nächsten. Genau. Und äh, hier knallt schon der erste:
2: Versinke im Boden. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Versinke. Get out.
0: Get out. Mm. Läuft schon. Genau. Seit dem 4.5. Und ähm, wird sehr gehypt, hat sehr viele Froschus Lorbeeren bekommen. Und ich glaube vor allem für das animierte Reh am Anfang des äh, Trailers. Das kannst du nicht daran erinnern, ja. zufällig. Ja. Sehr gut, <lacht> oh,
1: ja, ja, aber mal jetzt von dem Reh abgesehen.
0: Ja, ich freue mich darauf. also ich finde das ist sehr creepy, der, äh, die Musik ist da ziemlich gut draufgelegt, äh, also der, der Sound, das ist ja noch nicht mal so richtig Musik, ist äh, ganz schön eklig und ähm, ich freue mich darauf. also ich weiß nicht so ganz, was ich davon erwarten kann, es soll ja so horrormäßig sein, wirkt so und äh, Horror bin ich doch dabei, ja und wenn das jetzt noch sehr viel tiefer gehend ist, als wie ich mir das jemals erträume, umso besser. <lacht> Die LA Times hat gesagt, das ist der furchterregendste Film des Sundance Festivals gewesen dieses Jahr. Wer weiß, was da alles so war?
1: war. <lacht> ja. Ich habe aber auch noch gelesen, dass der sehr lustig sein soll. Mhm. Kennst du Jordan Peele?
0: Ja. Ach, das ist von Jordan Peele, ne? Das ist
1: sein Spielfilmdebüt. Mhm. Und soll, es geht um Rassismus tatsächlich, wohl wirklich hauptthematisch. Passt oh, du bist ja gut sehr leise. Uns, passt ja gut in unsere Sendung heute. Mhm. Ähm, ja, ich finde, der Trailer ist so die Musik und dann wie das da alles so merkwürdig ist. Das hat mich so ein bisschen an The Shining erinnert. Aus welchem Grund auch immer. Aber so vom Merkwürdigkeitsgrad her. Und mhm. mit dieser komischen Musik darunter.
0: Man weiß ja auch nicht so wirklich, worauf es hinauslaufen ja. wird. Ne? Das
1: mhm. ist äh, erfrischend schön. Beim Trailer ist das ja heute nicht mehr <lacht> immer so. Und äh, ich freue mich da auch drauf. Ich bin da ganz
0: gespannt, was uns da erwartet. Hat ein Metascore von 84. Mann. Ich, irgendwann hieß es, glaube ich, mal Rotten Tomatoes 99, aber ich glaube, das war ganz am Anfang. Hm. Ja, also, top.
2: Äh,
1: top. Für sowas bin ich nicht die Richtige. Ich bin langweilig. Eine Filmschauspielerin muss doch üppig und sexy sein. Ich meine, sind das nicht die Regeln in dieser Stadt?
0: Aber Regeln spielen doch keine Rolle.
1: Oh. <lacht> Nein, das ist mir tatsächlich
0: hinterher so aufgefallen.
1: Das ist dir jetzt gerade ganz spontan eingefallen.
0: Nee, 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 hinterher, als ich irgendwie gesehen habe, wie heißt der Film Ach Ja, Lustig. Regeln spielen keine Rolle, läuft auch schon im Kino. Und ja. äh, Mensch, das ist ein Trailer, der macht viel, da macht man viel durch in diesem Trailer schon.
1: <lacht> ja.
0: Also das, äh, am Anfang denkt man, okay, jetzt sind wir da in so einem... Ja, passt gerade in die Zeit, wo wir Feud geguckt haben, Sebastian und ich, also Hollywood in den 60er, 60ern, er 50er. 60 50ern, ähm, ist ja ganz interessant eigentlich, wie da auch mit den Frauen so rumgegangen rumge wird und plötzlich, es
1: ist ganz das eine Nicholas Sparks-Verfilmung, ja.
0: <lacht> ganz genau, und man denkt sich, was ist passiert
2: gerade,
1: ja, und dann, ich war dann auch so super irritiert, weil dann habe ich mich gefragt, ist da, also der, der Film ist ja von Warren Betty. Ah ja, äh, ja stimmt. ja äh, Und war, glaube ich, sogar für den Golden Globe nominiert. Machen wir uns bitte so nichts vor. Nein, Lily Collins war für den Golden Globe nominiert. Hm. So, das äh, wollte ich mal gesagt haben. Egal, auf jeden Fall, dann geht er da ja so los und 50er Jahre und Hollywood und Howard Hughes rennt ja in diesem Film um, den mhm. es ja wirklich gegeben hat. Und dann habe ich mir so gedacht, ist halt jetzt so eine Geschichte, die man kennen muss, ist das halt so eine also, das ist so eine Liebesgeschichte, die man dies gegeben hat und dann habe ich die mal googeln und googeln. Das ist ja anscheinend alles wirklich fiktiv. Mhm. Außer Howard Hughes ist dann irgendwie da drin. Aber es geht nicht wirklich um Howard Hughes, aber der ist ja, wird ja auch von Mark Warren Betty da gespielt. Ja. Und dann fragt man sich ja auch, wie viel Raum das da einnehmen soll und was dann, wat, wat mit irgendwas zu tun hat. Weil Howard Hughes war doch in dem Stadium auch schon so ein bisschen...
0: Plem-plem? Was sollen wir das sagen? Ja.
1: ja? Setzt das nicht da ein, wo Leonardo DiCaprio uns quasi verlassen hat in Aviator? In dem Zustand wird er noch da, glaube ich, sein. Und ich habe mich einfach gefragt, was ist da wirklich los? Weil, wenn du da Crazy Howard Hughes hast und dann hast du da auf der anderen Seite Nicholas Sparks, dieses zuckersüßes Flauschgebausch und ich weiß auch nicht genau, was das alles da soll.
0: Die Musik, die hört auch nicht auf am Ende.
1: Also, es war super merkwürdig. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das niemals gucken würde, aber ich muss es nicht im Kino gucken.
2: Mhm.
1: Aber ich würde gerne herausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Was da soll, Morgen gehen, was für eine und Sachen.
0: Ja, ich würde da ja niemals ins Kino rennen, weil das interessiert mich auch nicht so wirklich. Ja.
1: Du würdest da wirklich nur reinrennen, wenn Nikolaus Barks das geschrieben hätte.
0: Wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Gut so. Ja,
0: also ich sag, na ja. Ja, ich auch. Hast du noch was? Habe ich dich jetzt so.
1: Nö, nö. Ich bin nö, nö. Okay. Er
2: rief. nach einem Monster.
1: Eine der Sachen, ja, das ist sieben Minuten nach Mitternacht. Mhm. Läuft auch schon. Mhm. Und die, äh, äh, als was ich als erstes aufgestiegen habe, ist Transformers nur mit Bäumen? Fragezeichen. <lacht> <lacht> Weil ich die ganze Zeit dachte, ob der was Prime redet zu mir. Aber nein, im Original redet Liam Neeson zum ja. Deswegen will ich das schon gucken.
2: Ja
0: und sonst?
1: Sonst nicht, <lacht> sonst wirklich überhaupt nicht, weil also das fängt ja dann so. An ganz nicht. Also das ist ja so ein bisschen, man fragt sich, was ist da los? Du hast da dieses Kind und dann die Mutter ist krank und alles ist scheiße. Und dann kommt dieser Baum, hm. dieser riesige, sprechende Baum, und dann kommen ganz viele schreckliche Spezialeffekte.
0: Ja, also ich glaube, bei, bei solchen Filmen ist es immer so, das könnte, das könnte irgendwie auch von, von M. Night Shire an sein. Also so, oder dieses dieses Denken, was man bei diesem Film hat, äh, von dem guten Mann, dass es ähm, ganz gut sein kann, aber auch vielleicht richtig, richtig scheiße ist. <lacht> das glaube ich bei dem Film wirklich.
1: Es ist von dem Regisseur, der auch das Weisenhaus gemacht
0: hat. Ja, und noch was? Was war das denn noch?
1: Zwei Folgen Penny
0: Dreadful. Ach, das war's. <lacht> ähm... Also ich weiß auch gar nicht, wohin der Film damit uns will. Und, äh, aber es interessiert einen auch nicht so wirklich,
2: ne?
1: Ja, also, also anscheinend ist es doch einfach nur so, dass dieser Junge da Probleme damit hat, dass seine Mutter sehr früh gestorben ist und alle sind gemein zu ihm. Und er versucht, seine Wut zu katalysieren, indem er diesen Baum erfindet. Oder? Also ja. so wirkt es auf mich.
0: Vielleicht geht er noch ein bisschen mehr in die Tiefe, Katharina.
1: Vielleicht. Das auf jeden Fall
0: spielt das Sigourney River mit.
1: Ja, und Felicity... Jones. Huffman. Jones. <lacht> ähm, ja, was ist das auf dem Buch oder so? Ne? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Einfach.
0: Das gibt es einfach. Das gibt, das es, gibt einfach.
1: es einfach. Ach, guck mal, das ist vielleicht die Vorgeschichte von Baby Gutes Vorfahren. Ja,
0: das mag sein.
1: Oh. Dann finde ich das toll. Ja, ja. Ja. Gut. Gut.
0: Ähm, dann das hier. Wir haben vergessen, naja zu sagen. Also ich zumindest. Ich was auch. sagst du? Na ja,
1: na ja.
2: Okay. Ich werde reden. Ich rede gern. Aber auf keinen Fall werde ich kämpfen. Mensch,
0: Charlie. Stimmt ja nicht, was er da sagt. Wissen wir ja schon. Haben wir ja schon gehört. nicht. King Arthur Legend of the Sword kommt morgen ins Kino.
1: Also
0: am 11.05 Genau. <lacht> Und ähm, da habe ich erstmal aufgeschrieben, also, da geht es mir, also ich bin, anfäng äh, ich bin da eher für, für solche Filme als jetzt für den Film davor, aber es könnte genau das Gleiche sein. Es könnte gut sein, es könnte auch richtig scheiße sein.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, das könnte wirklich so ein trashiger, guter Kack oder trashiger, langweiliger Kack sein oder so ein Lala-Film, wie Show Combs ja auch, ist so ganz so grün, Aber... Ich erinnere mich dann morgen auch nicht dran. Oh, das kann auch einfach ein Spaß sein. Ne? Ja. Das weiß, weiß man ja nicht so. Aber ich bin ja prinzipiell einfach schon super mega angetan, weil ich liebe ja so König Artus-Geschichten. -Ath ne? mhm. Und deswegen bin ich ja schon voller Freude und äh, gespannt, wie die das da so gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich auch alles da so ein bisschen sehr unkonventionell oder? <lacht> ja. Und immer wenn das Schwert da schon gezeigt wird, ich freue mich, wenn er das da rauszieht. Ich bin
0: begeistert. Ist das, ist das dieser Trailer auch, wo diese riesigen Elefanten vorkommen? Das ist nämlich, also das erfreut mein Herz, wenn ich diese riesigen Elefantenbeine da sehe. Das finde ich richtig cool. Auf jeden Fall, ähm, ja, spielt da Charlie Hunnam mit, Jude Law und. Äh,
2: Was
1: willst du mehr? Da
0: kann man sich doch schon drauf freuen, ne? Ja. Also das sieht trashig aus, <lacht> aber ich sag trotzdem top. Ich
1: auch. Und ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, dass ist ein vulgärer Film ist. Nicht Artikel in Überschrift von einem Artikel, ein vulgärer Film für vulgäre Zeiten. Ah. Das diskutieren wir dann vielleicht in unserem nächsten Podcast mal genauer. Glaub, jetzt freue
0: ich mich noch mehr.
1: <lacht> Und
2: äh, <Schluss>. <lacht> <lacht>
0: schwierig, aus diesem Trailer irgendwas herauszufiltern. Das ist es jetzt geworden.
1: Was ist
0: es denn? Alien Covenant und ähm, ist von Ridley Scott. Also das freut mich, weil ich bin ja großer ja, Alien-Fan.
1: Gladiator,
0: Sie es Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich liebe Alien und äh, ich liebe doch auch wie hieß das nochmal? Oh, <lacht> Mit Michael Fassbender. Nein, äh, nee, das meine ich nicht. Das ist auch von Ridley Scott war, was so sehr umstritten war.
1: Sehr umstritten?
0: Vertue ich mich jetzt?
1: Das war für
0: Das da mit Cameron Diaz auch? Und The Machinist? Nee, The Mechanic. Ach. Wie hieß er, denn?
1: Nee, The Accountant. <lacht> Nein, das ist bei Netflix. <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: Aber es ist von Ridley Scott, oder? Na klar.
1: Wie heißt das denn? Das denke ich jetzt aber auch.
0: Wir werden es gleich nachgoogeln. Jetzt reden wir erstmal hier drüber. Ähm, ja, also,
1: ja, 18.05.
0: Genau, 18.05. kommt das raus. Ich bin ja großer Fan dieser Reihe. Ich weiß, also, es gibt da auch Fehltritte in dieser Reihe. Ähm, aber... Das
1: kann ja nicht alles sein wie Fast and Furious. Genau. Das ist dann so genau.
0: Ähm... Aber ich freue mich da immer, immer drauf und ich mochte auch Prometheus nicht so gerne. Ich glaube, ich müsste Prometheus auch nochmal gucken, weil ähm, der wird ja sehr gehypt und sehr geliebt mittlerweile. Vielleicht ähm, ist das dann im Nachhinein für mich auch besser, aber hierauf freue ich mich. Wobei ich auch denke, das sieht ja schon alles sehr aus wie der erste Teil. Oder wie alles andere. Wann ist da mal gut? Aber dich kann das ja sowieso nicht begeistern. Mir reizt
1: das überhaupt nicht sieht genauso aus wie Prometheus. Hm. Ein bisschen ekelig, ein bisschen bla. Also mich interessiert dieses Viech einfach
0: nicht. Ich frage mich auch, das wird ja so beworben mit den ganzen Darstellern, ne? mit den hochrangigen Darstellern, die kommen ja gar nicht so wirklich darin vor, nehme ich an. Weil Es geht ja jetzt um eine neue, ganz andere Crew anscheinend, wenn man sich den Trailer anguckt.
1: Aber Michael ist doch wieder
0: dabei. Ja, aber...
1: Der ist ja auch der Roboter. Der
0: ist bestimmt eher am Rande dabei. Aber, Aber so Numi soll ja auch dabei sein und so weiter und so fort.
1: Aber das spielt davor oder danach? Nach Prometheus? Ich denke mal da, danach. Weil, ich mich, weil in Prometheus ist Michael Fassbender ja noch ein Roboter, oder? Ja. Und ich mich gefragt habe, ob man hier jetzt ein Mensch ist. Nee,
0: glaube ich der nicht. Der den Roboter quasi inspiriert hat. Glaube ich nicht. Hm. Weil, äh, Prometheus nicht eine, soll Prometheus nicht eine Vorgeschichte sein? Guck mal, so stecke ich da drin, in diesem heißgeliebten Franchise von mir.
1: <lacht> ähm, ich möchte dazu auch nichts mehr sagen, weil ich nicht... <lacht> okay, okay. Also, okay. Sorry. Weil <lacht> <lacht> <Nein. lacht> ich da, wie gesagt, nicht in dem Fandom drin bin, das sieht toll gemacht aus, keine Frage. Das kann ganz halt bestimmt erfreuen. Wie steht der Metascore von Deadzaps 65? Äh, ich möchte aber wirklich nur äh, jetzt, äh, noch erwähnen, dass diese letzte Szene richtig, richtig schlecht ist.
2: Und
0: das ist das?
1: Wenn die da unter der Dusche stehen und so. Sex haben wollen und dann dieser Alienschwanz kommt und den Kerl zerhackt. Und ich mir denke, sind wir hier bei Freitag der 13. So, also das fand ich so richtig, richtig schlecht ein Horrorfilm. Ein ich fand das Uhr ganz schön ekelig. Ich war das richtig belämmert. Ähm, was nicht zum Rest des Trailers
0: das zum äh, was, was es in diesem Trailer nicht gibt, ist diese Szene, wo das Alien äh, als letzte Szene vorne auf die, irgendeiner Windschutzscheibe klebt. Das sieht richtig belämmert aus. Das gibt es <lacht> in <einem> anderen Trailern. <lacht> <lacht> Ach, schön.
1: Also ist der Film vielleicht ein bisschen belämmert,
0: und es macht Spaß. Ja, also ich freue mich darauf und sage Top.
1: Naja.
0: Also,
2: mein Süßer, ich weiß nicht, ob wir unser Leben
0: jemals auf die Reihe bekommen. Und die Menschen, die dir dabei helfen, sind vielleicht nicht die, von denen du es gedacht hast oder die du wolltest. Vielleicht sind es nur die Leute, die eben da sind. Jahrhundertfrauen.
1: Jahrhundert.
0: Ist dann für die Frauen, die nicht, in, die alle kein Alien gucken wollen. Also alle. <lacht> oder? Katharina? <lacht> <lacht> Ach, und ich 2005, hab ja, okay. das, das erste, was ich geschrieben habe, ist nochmal Annette Benning und ich weiß nicht, in welchem anderen Film sie noch mitgespielt hat.
1: Also wahrscheinlich doch in dem Re von Forest City, oder? Ja,
0: wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Ja, ja, bestimmt. Ähm, ja, ja 100 Frauen. Bei den Oscars nominiert für das
0: beste Originaldrehbuch. Ach, guck mal. Ja, also das ist was, was mich jetzt gar nicht so sehr reizt. Das sieht ganz nett aus. Das kann man bestimmt auch ganz nett gucken mal, wenn man gerade nichts Besseres hat. Aber ich würde da jetzt nicht ins Kino vereinen. Nee,
1: ich fand das auch sehr... Also ich fand das, ich denke, das kann auch nett sein. Ich freue mich immer, wenn ich alles sehe. Da geht mein Herz auf. Und das wird ja auch alles ganz schnubbelig. Aber der Trailer hat auch wirklich, glaube ich, schon die Geschichte von vorne bis hinten aufgerollt. Also auch Anfang, Mitte, Ende ist alles schon klar. Und... Das wirkt alles so, wenn ich wenn dann da die ganze Zeit redet, denke ich mir auch, boah, da habt ihr aber auch geschrieben. Ne? Also das wirkt alles so, so gewollt, geschrieben, so hm. hum, in, intellektuell keck und witzig. Das ist schon ein bisschen nervig. Hm. Vielleicht ist es ja ganz nett, wenn es ein bisschen entzerrt wird. Vielleicht ist das im Film ja nicht so, so präsent, aber ähm, im Trailer hat es mich schon ein bisschen genervt. Ja. Es wird das ja konstruiert.
0: Es sieht nach viel Gott aus. Ja.
1: Oder viel nervig. Das kann ja dann sowas auch. Passieren.
0: Ja. Naja. Naja.
1: Aber es hat einen Metascore von 83. Das ich habe alle Metascore. -Saten. Ja.
0: Das lobe ich mir. Pirate. Ich kannte mal einen Spanier namens. Irgendwas auf Spanisch. Was könnte das wohl sein? Das weiß wohl jeder, der das hört, oder? Das
1: ist das Einzige, was dafür spricht, dass man sofort weiß, was es ist.
0: Ja. Und es ist so lustig oder so merkwürdig, dass ja, wir jetzt... Du
1: hast auch so viel gelacht im Trailer.
0: <lacht> ich meine, dass, dass das anscheinend auf Deutsch auch Pirates of the Caribbean jetzt heißt. Caribbean jetzt heißt. Warum? Das hieß doch immer Fluch der Karibik. Das war doch immer Fluch der Karibik. Und jetzt plötzlich...
1: Der
0: Viertel auch? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch ein deutscher Titel dazu.
1: Salazas, Rache. Genau. Rache.
0: So, und... Ähm, Am
1: 25.05. Das ist... ist das,
0: <lacht> das ist sehr schwierig. glaube, <lacht> <lacht> ich darf jetzt mal ausreden hier? Das ist für mich sehr schwierig der Trailer, weil... <lacht> äh, alles sträubt sich ge gegen äh, Fluch der Karibik und alles, was Aber damit du zu musst tun hat. Ich musste schon ein bisschen lachen, okay? Ich habe mich jetzt nicht scheckig gelacht. Ich habe jetzt nicht auf meine Schenkel geklopft, wie ich das so häufig mache. <lacht> <lacht> Im Kino. Ähm, aber ein bisschen Nostalgie kommt dann dabei rum, wenn ich das sehe. Und irgendwie werde ich den auch mal gucken irgendwann und mich erstmal bestimmt freuen. Was sagst du dazu? Ich glaube
1: nicht, dass ich mich freuen werde. Ja, aber ich sage jetzt auch nicht flop, weil ähm, das ist ja... Ähm Wenigstens, was, es sieht ja gut gemacht aus immer noch, das ist ja jetzt nicht so halbherzig dahin geklatscht, da hat sich anscheinend schon doch noch jemand Mühe gegeben, dass das wenigstens auch ansprechend aussieht, dass hm. das die Optik auch weiterhin hat und die Musik uns alle mitreißt und äh, dass alle dabei sind. Das hm. äh, ist ja auch... Äh, und dass das es der schauen. Letzte ist anscheinend. Bist du sicher?
0: Ja, irgendwo stand doch Final Chapter. Da in dem jetzt oder in einem anderen?
1: Bist du sicher? Ja. Okay, hoffen wir das.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Sache. Wenn, so. es, wenn das durchgezogen okay. wird.
1: Mhm. Ja, weil... Äh, ja.
0: Weil die, der dritte und der vierte Teil die waren ja wirklich nicht gut. Und deshalb wäre das doch mal schön, wenn da, wenn da jetzt noch mal ein bisschen das ruder rumgerissen werden könnte. haha <lacht> Und ähm, ja, ein ordentlicher Schlusspunkt. Ich muss da jetzt nicht ins Kino für reinrennen. Das reicht, wenn ich den hier irgendwann mal sehe. Ähm, in unserem Studio, in unserem Kirchenstudio. Ähm, aber es wirkt auch so, als wenn wirklich nichts Neues dazukommt. Ne? Diese, selbst diese Bösen sehen aus wie immer. Mhm. Und da denke ich so, oh, da haben die keine Ideen. Das hat ja jetzt wirklich lange gedauert, bis dieser Film kam. Hätte man dann nicht jetzt noch irgendwas Neues aus der Kiste holen können?
1: Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist auch, was willst du, was willst du holen?
0: Ich glaube, den meisten Leuten reicht das eh, Johnny Depp zu sehen, wie er da so ein bisschen betrunken rumläuft. Aber ja, mir nicht mehr.
1: Ich fand das Ganze spannend, weil ich da mal... Wir hatten ja im Kino einen Spaß, als wir gelesen haben, dass die Regisseure dieses Films <lacht> heißen Joachim Brönning und Esther Sandberg. Und wir haben uns beide erst mal gefragt, was zum Teufel? <lacht> Wer? Und warum? Und dann habe ich herausgefunden, dass sie... Ähm, das sind Norweger, die einen Film gemacht haben mit dem Namen Skontiki. Mhm. Der war bei den Oscars nominiert als bester ausländischer Film und der wäre wohl auch sehr, sehr gut. Und dann fand ich es eine sehr, sehr interessante Sache, dass man die beiden ausgesucht hat, um äh, jetzt Pirates of the Caribbean, Caribbean zu, äh, weiterzuführen.
0: Zu Ende zu führen.
1: Vor allem auch noch und das ist mein Fun Fact für dich. Weißt du, was für ein Film diese beiden noch gemacht haben? Nein. Bandidas. <lacht> und dann hatte ich Angst, weil <lacht> ich mir gedacht habe, wie macht man das, Bandidas zu machen und eine Oscar-Nominierung zu kriegen. <lacht> für den besten ausländischen Film. <lacht> ähm, ja, und die
0: einzige Parallele jetzt zwischen, um das ganze Konstrukt zusammenzuhalten, ist Penelope Groß. Aber die spielt ja jetzt wohl nicht mehr mit, ne? Die will ja keiner mehr sehen in diesem Film.
1: Grundsätzlich nicht ja, wenn die Liga mal Ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht hat die das auch geschafft, dass der Javier da mitmacht. Da habe ich mich ja auch noch gefragt, was ist denn mit dem? Warum macht der denn was? Aber dann habe ich mich, ich habe ja danach geguckt, also meinst, die Kira ist ja auch wieder dabei. Die Kira ist ja wirklich auch mit dabei. Ja. Der Orly und äh, Jeffrey Rush ist ja auch wieder mit dabei.
0: Ja, den sieht man ja auch schon.
1: Ja, ja, aber der ist auch mit dabei. Warum? Also, wenn du Jeffrey Rush wirst wirst du doch auch sagen. Ja, Ach, der hat
0: die alle jetzt gemacht. Dann der, kann er jetzt... Und
1: Joachim und der
0: hat doch im vierten Teil auch mitgespielt, oder nicht? Der hat doch in allen mitgespielt. Dann kann er den auch jetzt auch noch zu Ende führen. Verrückt. Verrückt. Da ja. ist
1: irgendwie so ein Franchise, ich weiß auch nicht, da ist meine Freude richtig dran flöten
0: gegangen. Schade, weil der erste ist so richtig gut. Ich hab äh, dann auch
1: letztens auch so gedacht, guck doch den ersten nochmal, vielleicht freust du dich. Ja, damit, mach was... mal,
0: mach mal, wirklich. Ich also den, der erste
1: Film ja auch super. Ich
0: hab den vor kurzem, äh, vor kurzem ist auch schon länger her, bestimmt ein Jahr oder so im Freilichtkino mit meiner Oma geguckt. Mhm. Einfach um den mal meiner Oma zu zeigen. Die fand den richtig toll und ich hab auch gedacht, was für ein toller, toller Film. Das
1: ist ja auch nett. Also ich hab mir dann so gedacht... Was vielleicht auch so schön ist noch an dem Trailer, dass ich jetzt nicht denke, was ein Scheiß. Dass das einfach, wann, wann kam der vierte? Ist? ist ja auch schon ein paar Jahre her.
2: Mhm.
1: Jetzt vielleicht, das hat ja wieder dieses Flair, dieses Adventure-Film-Flair, was sie ja heute es nicht,
0: so oft gibt, nicht ne? mehr so
1: viel kriegst, genau, weil Actionfilme sind bei uns jetzt meistens Superhelden-Verfilmungen oder Tom Cruise, der sich äh, aus dem Flugzeug hängt, was toll ist. Mach weiter Tom. Aber äh, das ist mir so, auch, das ist ja auch ein Disney-Film, das ist auch familientauglicher, das ist auch für Kinder gedacht, und das äh, soll also Familienspass sein. Und das, sowas gibt es ja nicht so oft. Mhm. Und das ist vielleicht auch dann ganz nett. Ja. Wir mal. Ich sag na ja. Ich sag auch naja. Und dann muss er, aber danach muss der Johnny sich mal wirklich ganz klar überlegen, wie weitergehen soll für ihn. Ne? Das ist alles
0: nicht mehr so schön. Oder wir, wir sagen, naja, unter der Bedingung, dass der Film aber auch abliefert, ne? Genau. Deshalb, wir sagen nur deshalb, naja. Ja,
1: ja. streng dich an, Pirates.
2: Jo. Ich dachte, es ginge immer weiter mit Roll and Humble, Leben von Song zu
0: Song, von Kuss zu
2: Kuss.
0: Song to Song kommt auch am 25.05 Jawohl Und als ich den Trailer gesehen habe zum ersten Mal, schon lange, lange her, war ich äh, super begeistert, weil ich mag den richtig gerne. Den Trailer. Das hat so eine nette Musik, das hat so eine nette Atmosphäre tolle Schauspieler und ähm, man weiß nicht, worum es geht, so richtig. Also
1: und ein Metascore von 53. Ja. Mhm.
0: Katharina, <lacht> hör auf. Das ist mir doch egal. Ich fand den Trailer auch gut. Ja? Ja. Das ist wie Night of Cups, nur äh, mit Musik. statt mit Film. Okay. Finde ich find Night of Cups fand ganz gut. Ja. Und ähm, man kann auch, ich kann auch gar nicht so viel dazu ich glaube, das sagen.
1: Cast von Night of Cups. Einfach mit damit, damit rein und dann freut man sich
0: doch. Ja, und das ist auch so eine, ich finde das ist auch eine interessante Szene. So die Musikszene, mhm. die da jetzt uns präsentiert wird. Mhm. Kann interessant werden. Glaube ich auch. Das, das wusste auch schon äh, Zach Efron, als er bei We, We Are Your Friends oder I Am Your Friend oder als er den DJ gespielt hat. Ja. Da ist
1: da gar nicht das Geld. <lacht> ja. Also, hast du noch was? Ich habe einfach Top. Ich auch. Gut. Das war schnell, durch, schnell durchgemudelt.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, hast du, oh, das ist aber echt schwierig, dieses, diesen Monat mit Top, was ist denn dein Top-Film in diesem Monat? Ach, die Schande. Du musst einen benennen.
1: Ja, dann ist es Get Out.
0: ja. Mhm. Ja. Ich glaube bei mir ist es ähm, Pirates of Night. Ich glaube, bei mir ist es Alien. Aha. Der kleine Alien-Fan hier.
1: Und ja.
0: von Baby Groot ist es. Wie hieß der? Sieben Minuten nach. Ja, das liebt Baby Groot. Nein, Baby Groot. Ja, ja, genau. <lacht> das ist der ja mit dem Baum. Gedacht,
1: ich meine, Das mit den Regeln. Ja. Ich glaube, Baby Groot, ich glaub, Baby Groot liebt
0: alles. Du, das ich was? glaube nicht. Da haben wir vorhin gar nicht so drüber Ihr gesprochen. wundert
1: euch alle, wir haben doch Baby Groot hier im Studio. Bei genau. Uns. Ja? Ähm,
0: Baby Groot eigentlich ist ja Groot sehr der ist ja kein lieber Charakter, ne? Der ist ja sehr böse eigentlich, finde ich. Oder so so sehr mürrisch. Mürrischer als alle anderen.
1: Ja, mürrisch wärst du auch, wenn du mit denen da durch die Gegend ziehen müsstest. Nur, ich meine nur. Aber oh, das ist ja so Die, nicht so ist die
0: Erscheinung weit. täuscht. Ich glaube, der ist jetzt schon genervt. Ja, wär, wärst du doch auch.
1: Wenn dann Starlord Kurt Russell jagen müsstest, wärst du auch genervt. Ja.
0: Ja. Gut. Jetzt kommt die Top 5. Wir bringen das hier zum Ende jetzt. Jetzt, jetzt wird es deprimierend, depressiv und traurig.
1: Wie der Rest des Podcasts. Haben.
0: <lacht> ja, mit der Hausnahme von Guardians of the Galaxy. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich bitte dich. Okay. <lacht> also, eine kleine Geschichte dazu. Ich, hab, ich musste die nochmal machen, <lacht> weil, ich die, weil ich meine letzte Liste weggeschmissen habe. Die hatte ich auch, äh, ne? Du, als du das letzte Mal nicht fertig hattest, hatte ich ja meine schon fertig.
1: Da sag's ruhig nochmal, sag's ruhig
0: nochmal. Und habe dann ähm, meinen Zettel, wie ich das immer mache, weggeschmissen und durfte jetzt neu anfangen. Konntest
1: also du dich nicht mehr
0: erinnern? Ich, ich glaube, einer, ich, ich konnte mich an einen nicht erinnern. Und ich glaube, der wurde jetzt auch ausgetauscht. Also das war. scheint
1: ja eine super Liste gewesen zu sein.
0: Die ist nied- und nagelfest jetzt. Jetzt ist
1: sie Niet und nagelfest.
0: <lacht> ich glaube, das, das war. Das war das war richtig für die Liste, dass sie jetzt nochmal überarbeitet wurde.
1: ist du gut, dass ich das letztes Mal nicht gemacht habe? Das ist so gelogen.
0: Dann ähm, wäre mein Platz 5 ein anderer gewesen, als er jetzt ist. Mhm. Und äh, jetzt heißt er. Halt,
1: wir haben eine Einsondung. Ach, Entschuldigung. Ich möchte ich nur kurz ankündigen.
0: Für, von einer aus Alabama. Von einer aus Alabama? Anna. Ach so.
1: Anna aus Alabama, die mich darum gebeten hat, Erik aus Entenhausen zu grüßen. Also. Hallo, Erik! So.
0: Ja. Also fangen wir doch mit der an. Wir fangen doch mit dem Gast an.
1: Jetzt bist du beleidigt, ne?
0: Nee, ach. Hat Erik <lacht> dann auch was geschrieben? Nee. Na ja, toll. Ist das, nicht grüßenswert.
1: Erik hat das vielleicht abgehakt. Also abgezeichnet. Du durfte es abschicken.
0: Mit seinen Federn? Mit
1: seinen Federn. Oder mit seinem Schnabel? <lacht> mit seinem Würzel. <lacht> so, auf Platz 1 bei aller Klingt Auf Platz Auf Platz 1. <lacht> Jetzt
0: alles durch. Nein, auf Platz 5. Äh, Kenny, welcher Film ist es wohl? Im Auftrag
1: des Teufels? Ja. <lacht> Nein, was? Es ist mega dick, wie Kiano am Ende nichts gelernt hat, sagt Allah. Mit wird... Smiley.
0: <lacht> das hat doch System mittlerweile. Ich
1: glaube
0: Offensichtlich. Ich bin gespannt, inwiefern. Also, das ist ja anscheinend jetzt eine Challenge an Anna. Ich freue mich auf die nächsten Kategorien, die da noch so kommen. Bester Kriegsfilm. So. Jetzt kommt ein Film, an den ich mich wirklich kaum erinnern kann.
1: Schokolade vernichten?
0: Ja, gerne. Ähm, aber der hat mich als Kind.
1: Ja.
0: Der hat mich als Kind immer völlig äh, zerschmettert. Der, an den habe ich auch von Anfang an nicht gedacht. Aber Bambi. jetzt beim zweiten Nee, Bambi kenne ich gar nicht. Ein
1: Land für unsere Zeit. Auch nicht. Doch, kenne ich. Das hat mich, zerschmettert.
0: <lacht> mich hat zerschmettert vor allem ähm, Watership Down.
1: Ah, ja, Mit den Häschen.
0: Ja. Ähm, der, das war. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt so traurig ist. Der war. Auf jeden Fall fand ich den ganz deprimierend. Ich wollte den nicht gucken als Kind, habe aber trotzdem immer wieder geguckt und äh, eklig und äh, deprimierend, weil da ist ja auch traurig teilweise. Ne? Da kommen ja, kommen ja nicht alle an, <lacht> wo sie wollen. Das geht
2: doch
0: so nicht. Ähm, also da merke ich einfach auch, wenn ich, wenn ich mit diesem Film konfrontiert werde, in meinen Gedanken, dann äh, ist da so ein ganz ungutes Gefühl.
2: Mhm.
0: Mhm, also, also nicht mehr gucken. Wäre schon interessant jetzt mal, ne? Wahrscheinlich ist das jetzt der letzte Scheiß, wenn ich das gucke, aber... Nee. Nee, ist richtig gut.
1: ich sehr billig. Ich habe den noch nie gesehen. Aber ah. aus dem Grund, dass der so, ähm, so schlimm sein soll, also so emotional aufwühlend sein soll. Aha. weil ich nicht gerne leiden sehe habe ich das so im Gang. aber der soll sehr gut sein.
0: Ja. Kennst du, als die Tiere den Wald verließen? Mhm. Boah, das ist auch schön Das war aber eine Serie. Das ist auch sehr deprimierend.
1: Warte mal. Doch, ich
0: glaube, ich kenne das doch. Ja, da mit dem Fuchs und mit dem... Mit dem Füchsen. Den ja. ja, und da müssen die über die Straßen ja, doch, und all sowas... Doch, 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 das geht ja, das ist eine tolle Serie gewesen.
1: Kenny, schreib das auf die Liste. Das müssen wir alles mal nochmal gucken.
0: Und äh, was guckst du? Gerne oder nicht so gerne? Das war
1: jetzt wirklich aus Ermangelung an einem fünften Film, habe ich mich einfach dafür entschieden. Es okay. ist ähm, Revolutionary Road geworden, auch Film mhm. bei mir.
0: Kenne ich. Klar. Ach ja, doch, kann ich doch. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Road to Perdition.
1: Klar kenne ich Revolutionary Road. Ja, genau. Mit Leo und Kate. Die äh, da äh, gescheitertes äh, Eheglück in den 1950er, 60er Jahren. In einer amerikanischen Vorstadt. So also wie man sich das vorstellt. Zwei Kinder haben die, glaube ich, auch. Und sind natürlich ein Häuschen. toller Job. Sie bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Quasi Mad Men, nur in weniger schön gekleidet. Ja, die beiden die verstehen sich dann nicht mehr zu gut weil sie merken, dass sie vielleicht hätten mehr aus ihrem Leben machen wollen, aber nicht konnten. Und sich dann gegenseitig dafür verantwortlich machen. Und dann ganz gemeint, erinnern, dass wird ganz viel geschrieben ist, wird ganz viel Gehobbaut und dann kommen noch und also Und wir wollen jetzt nicht spoilen, aber... Wir spoilen ja
0: nie. Wir spoilen
1: nie, aber dann gibt es ja noch ganz dramatische Wendungen und es wird eigentlich die ganze Zeit nur gemotzt und geschrien und gemeckert und ist Auch so ein Film, der liegt einem schon so ein bisschen schwer, so, weil das guckst du auch und da ist ja nichts anderes. Da ist nicht äh, so Comic Relief oder so gibt es da ja nicht. Das ist einfach nur so ein Film, der die ganze Zeit wirklich nur richtig so äh, ist, <lacht> so wird mhm. einfach alle leiden, aber dann auch noch auf so eine Art und Weise aus so, aus so einem Standpunkt von heute, wo man sagen würde: dann ändert ihr doch. <lacht> ne? mhm. also, halt dann so gesellschaftliche Zwänge und alles so ein, funktioniert irgendwie nicht so. Das ist schon, äh, ist schon so ein Film, da ja, auch nicht so schön zu gucken. Ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, ach oh, komm, lass uns doch mal Revolutionary Road mal wieder gucken. <lacht> ähm, also, ja, nee. Zeiten also, des Aufruhrs. Zeiten des Aufruhrs. Ja. Genau. Ja. Mein Platz 5. Achso, und zwar Anna auf Platz 4. Jetzt wird's richtig, Anna. Äh, Kenny, jetzt kommt hier nichts mehr mit Teufel. So, The Green Mile. Mhm. Muss ich was dazu sagen? fragt sie. Einmal gesehen, danach nie wieder das Herz gebracht, einfach nur traurig und deprimierend.
2: Ja, das
0: kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm. Punkt. <lacht> Auf Platz 4 habe ich Bropet Mountain. Ah. Und, ähm. Da habe ich mich jetzt so gefragt, ist der wirklich so deprimierend? Aber ich finde schon im Nachhinein, weil eigentlich ist es ja auch ja, eine schöne Liebesgeschichte, ne? auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite geht er ja auch ewig lang und ewig. <lacht> das ist sehr deprimierend für mich. Das
2: ist
1: Liebesgeschichte, aber der die Liebesgeschichte.
0: Nein, also das ist ja nicht nur die Liebesgeschichte. Und äh, alles, was darauf folgt, ist ja mega deprimierend. Also ähm, die ganzen... Zwänge, die den beiden auferlegt werden, in, ihre, in ein normales Männerbild zu passen und so weiter und so fort. Ähm, diese kurzen und wenigen Aufeinandertreffen sind äh, niederschmetternd und ähm, ja, das Ende natürlich auch. Also der lässt einen wirklich traurig zurück, der Film.
1: Ich finde auch, weil du sagst, es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber ich glaube, das ist auch nur schön in dem Sinne, dass wir uns das schön vorstellen, weil was der Film zeigt, ist ja das, was du gerade gesagt hast. Die haben ja gar nicht den sozialen Rahmen, überhaupt eine schöne Liebesgeschichte zu beginnen. Hm. Das ist ja einfach alles nur, wir sehen uns zweimal, im, alle vier Jahre, also sehen sie sehen sich ja wirklich nicht mehr. Hm. gehen äh, angeln und irgendwo fernab der Zivilisation, damit uns bloß keiner sieht und dann gehen wir wieder nach Hause. Also das ist schon, ich finde auch nicht schön, also das hat, das ist wie Revolutionary Road. Man denkt auch nicht so, was uns den doch nochmal gucken, sondern hm. das ist so, das ist schon nicht schön. Das, das drückt auch so aufs Gemüt, dass das die beiden da irgendwie nicht zueinander kommen können. Weil wir aus unserer heutigen Perspektive auch sagen würden. Das
0: sagen wir jetzt bei jedem Film gleich.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, Was das? Ja. Äh, Platz 4, ein Film namens Keen heißt der, mhm. da geht es um einen Vater, der... Irgendwann war mit seiner Tochter an irgendeiner nicht, Bahnhof eine Stelle war und seine Tochter dann auf einmal spurlos verschwunden war, mhm. bis dahin nicht mehr aufgetaucht ist und das hat dann seine Psyche ein bisschen ruiniert und der Film setzt quasi da ein, dass er jetzt halt geistig sehr verwirrt ist, durch die Straßen zieht, immer wieder zu dieser Station geht, um zu gucken, ob seine Tochter nicht vielleicht mal wieder da auftaucht. Wird mhm. gespielt von Damien Lewis, ganz wunderbar. Äh, der Trifft dann halt eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, die auch ein Mädchen hat, und dann projiziert er seine Tochter quasi in dieses Mädchen rein. Mhm. Und äh, ja, möchte jetzt auch nicht dazu zu viel verraten, aber es ist auch ein sehr trauriger Film, sehr unangenehm, weil er einfach so einen psychischen Verfall auch zeigt und es also einfach schlimm ist, sein Kind entführt zu kriegen und mhm. äh, damit dann irgendwie umgehen zu müssen. Und der Mann kommt darauf halt überhaupt nicht klar und dann halt diesen egoistischen Impuls, der ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, dann auf dieses andere Mädchen zu übertragen und das heißt, es ist schon auch so ein Film, der nicht so, nicht so schön ist, aber der halt mich auch total einfach begeistert, weil der Milus richtig toll ist. Das Mädchen, das äh, dann in sein Leben tritt, wird von Abigail
0: Bresley übrigens Ah, ist auch das. schön für die.
1: So ist es. Achso, mhm. Platz
0: 3. Wir läuten die Top 3 ein, Leute. <lacht> die
1: Top 3 der Top 5. <lacht> äh, einer flog über das Kuckucksnest, sagt Anna. Ey, was ein Ende. Kein happy end. Mega deprimierend und ein erhobener Zeigefinger. Und was ist deprimierender als ein erhobener Zeigefinger? Nein, das hat sie nicht gesagt. Würde ich <lacht> gerade sagen. Ja, ich kann mich an das Ende nicht erinnern.
0: Ich kenne den Film nicht.
1: Aber der ist so. Super, ich kann mich erinnern, dass der auch nicht so schön ist. Der Film. Das so einiges zu benutzen, aber dann kann ich mich echt
0: nicht erinnern. Baby Groot, kannst du?
1: Hm. Ich bin Groot. <lacht> Nein, kann
0: er nicht. Ich kann er nicht. Das haben
1: doch alle
0: verstanden. Ich bin doch Baby Grootisch. Ja? Ja, klar. Okay. Ja. Ja. Bin ich? Ja. Ja. Auf Platz 3 habe ich The Green Mile.
1: Ah. Ah. Deswegen warst du gerade so schweigsam.
0: Ja, was soll ich jetzt nur großartig erzählen? Die, die Anna, hat, so viel dazu die Anna hat, hat einfach schon alle Register gezogen.
1: Die hat gesagt, einfach so traurig und deprimierend. <lacht> das das muss reichen. Ähm,
0: ich habe den Film äh, allerdings wirklich sehr oft gesehen, im Gegensatz zu Anna anscheinend. Ähm, und den ziehe ich auch immer ran in meine Erinnerung, wenn es halt um irgendwelche, wenn, wenn es um die Todesstrafe geht in den USA, wenn er was wahrscheinlich auch total übertrieben dargestellt ist und ist ja auch von Stephen King und auf einer anderen Ebene noch mit dieser mystischen Sache. Mit der Maus. Mit der Maus. Ähm, Aber ja, das hat äh, wunderbare Darsteller und ähm, geht auch ewig lang, aber...
1: Das ist immer dein Kriterium.
0: <lacht> aber... Äh, äh, das ist ja auch schlimm, wenn so ein Film ewig lang geht und dieses Thema so.
2: Genau, dieses
0: Thema immer weiter aufrollt und es da kein Ende rausgeht. Das ist ja, das endet ja auch nicht äh, hoffnungsvoll oder was, das endet ganz schlimm und traurig, dann äh, ist das einfach niederschmetternd äh, bei einer Spielfilmlänge von drei Stunden oder was. Und ähm, aber der ist wunderbar, der Film. kann ich anders sagen. Also, aber deprimierend <lacht> und schockierend.
1: Deswegen ist er heute dabei. Ja. Yep. Wenn nicht heute, man dann. Chapeau auf Platz 3, Mystic Revoir. Mhm.
0: Kenn ich nicht.
1: <lacht> ist auch ewig lang. Ich glaube, <lacht> zweimal zwei, die Stunden glaube ich. Ähm, ja, und es geht, um eine, äh, es geht um drei Freunde, Männer, die äh, schon seit Kindestagen befreundet waren eigentlich, bis dann einer von denen mal... Rein zufällig, also es hätte auch die anderen beiden treffen können, aber es trifft halt den einen, der wird von einem Priester mitgenommen in einem Auto und dann von dem missbraucht sexuell und ist dementsprechend dann ein bisschen kaputt. Ja. Er wird auch wieder, ja, hat ihn mitgenommen, ich verstehe einfach. Äh, und dann... Äh, es halt in jetzt Zeit, wo die alle ein bisschen älter sind und es hat sich alles so ein bisschen auseinandergelegt. Der eine war mal so im organisierten Verbrechen unterwegs, der andere ist halt psychisch so ein bisschen am Boden und der andere ist, der dritte ist äh, Kopf geworden, der Detective. Und dann wird der, äh, die Tochter von einem ermordet, mhm. aufgefunden und natürlich, natürlich übernimmt der eine Freund dann den Fall und äh, natürlich fragen sich alle, wer hat denn die Tochter umgebracht und dann. Deutet alles darauf hin, dass das dieser Mann gewesen ist, der halt psychisch so ein bisschen am Boden ist. Und dann geht natürlich da in der Freundschaft so einiges ab und drumherum geht einiges so ab. Und dieser Film ist einfach Er ist von Clint Eastwood. Er ist halt sehr, manchmal sehr überspitzt in seinen Aussagen, aber ich finde ihn richtig, richtig gut, weil es einfach ein, ein toller, eine tolle Crime-Geschichte auch ist. Mhm. Richtig... Da ist auch kein Spaß drin oder so. Das ist, das ist auch so. Zwei, wie du schon sagtest, dann so zweieinhalb Stunden, so mm, Mord und Torschlag und Pädophile und äh, was schön. Was schön und äh, aber einfach auch spannend natürlich, mhm. wenn man gerne wissen möchte, wie geht das da eigentlich aus? Aber dadurch auch, dass Sean Penn und Tim Robbins sich da und Kevin Bacon auch sich da auch wirklich einen Wolf an die Wand spielen und das auch wirklich dann dieses Schwere auch wirklich. Kevin Bacon den Kopf. Kopffreund. Hm. Ähm, also es ist schon ziemlich ziemlich, ziemlich hochkarätig wunderbar.
2: Ja,
0: schön. Also ich, das und Laura
1: Linney und Kenny Marshall
0: der Warum habe ich den Film denn eigentlich noch nie gesehen? Das hört sich sehr gut an für mich.
1: Nach einem Roman von Dennis
0: V. Das auch noch.
1: Kenny, bei Netflix gibt es den. Guck ihn dir endlich
0: an. Bei Netflix gucke ich nur noch Project Runway. <lacht>
1: <lacht> so, wolltest du noch was sagen zu Heidi, oder?
0: Nee, ich wollte was zu dem Film noch sagen, aber jetzt ist es weg, irgendwie. Der ja, macht nichts. Kommt vielleicht gleich wieder. Ja. Spuckelt aus, spuckelt aus,
2: wenn du
0: weißt. Achso, nee, ähm, vielleicht ein bisschen, äh, ich habe den Film nie wieder gesehen, aber der hat uns ja auch gut gefallen im Kino, ähm. Changeling war ja auch ziemlich deprimierend, fällt mir gerade so ein. Mhm. Ne? Mhm. Der fängt, ist ja auch mega deprimierend die ganze Zeit und dann irgendwann wird noch eine Crime-Story draus. Also.
1: Genau, aber da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber dann habe ich so gedacht, der hat auch diesen EHF, was ich auch gerade bei 12 Years a Slave war, ist auch deprimiert. Mhm. Aber der hat ja auch am Ende diesen erhabenen Moment der, des Loslassens. Mhm. So, weil sie ja irgendwie lernt in Changeling jetzt das, zu akzeptieren, weil sie geholfen hat, dass die anderen Kinder gefunden wurden und so. Also dass da halt so ein bisschen was gerettet werden konnte.
0: Ja, wie heißt der auf Deutsch? Der verlorene Sohn? Der
1: fremde Sohn? Der fremde was Sohn? Mein, der Fre ja, weil Ehe die doch diese, diese fremde Junge da runter
0: geschwimmen. Ja. Mhm. Platz 2.
1: Ganz aktuell bei uns war Anna Logan. Oh. Mal was ganz aktuelles, sagt sie auch. Äh, Leute, ich als X-Men-Fan bin einfach nur frustriert. Die sterben alle. Alle! Ja, der beste Wolverine der Reihe, toller Film, aber ich bin immer noch deprimiert. Eingeschläferte Kinder und sterbende Helden.
0: Eingeschläferte Kinder? Ach ja.
1: Da kommen mir die Tränen. Kommt
0: mir da? Ja, das stimmt. Eingeschläferte. Der kommt jetzt bald in Schwarz-Weiß raus, ne?
1: Stimmt. Wirklich.
0: Hat vielleicht auch was. Mhm. Ich habe auf Platz 2 12 Years a Slave. Ah,
1: trotz des erhabenen Moments. Trotz des
0: erhabenen Moments, ja, weil, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, das mache ich vor allem daran fest, weil es mich tagelang wirklich berührt hat und ich auch allen gesagt habe, guckt euch das an, das muss man sehen. Ich finde, das ist ein Film, den, den muss jeder gucken, der ist mega wichtig und auch mega niederschmetternd und auch mega lang. <lacht> Es passt wieder alles. So man, man fragt sich auch, warum haben die da nichts geändert? <lacht> Nein. Und uns
1: Perspektive genau. denkt man sich doch: Mach doch was, tu doch was.
0: Nein, also ich liebe diesen Film. Ich habe den auch jetzt mehr, ich habe den dreimal schon geguckt. Ich freue mich auch, den zu gucken, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, schweren Herzens guckt man den dann, ne? Ich
1: habe letztens auch so gedacht: guck den doch nochmal. Und dann habe ich gedacht, Hä? nicht. Ja. ja. Ja, aber ein Film, den ich extra nochmal mal vorgeguckt habe, gestern tatsächlich, heute, gestern angefangen, heute zu Ende, weil er sehr lang geht,
0: <lacht> Das ist anscheinend so ein Schema bei ja. diesem
1: Film. There will Blood. blood. Ah ja. Da, äh, weiß ich noch, den habe ich einmal gesehen im Kino und dann auch nicht mehr, habe ich hab ihn auf DVD gekauft und dann nicht mehr ausgepackt. Ich weiß, ich den Kino bis gestern. Grad, bis gestern. Und Gott sei Dank. <lacht> äh, Habe ich im Kino schon ganz grandios gefunden und jetzt auch wieder. Das ist aber, glaube ich, ein Film, ich glaube, du, du und Sebastian, ihr könntet den nicht gucken. Der ist wahrscheinlich zu langweilig. <lacht> weil es geht um einen Mann, gespielt von Daniel Day-Lewis, und dann ist ein Film sowieso schon toll. Mhm. Äh, der Ende des 19. Jahrhunderts, nein, 20. Jahrhunderts, nein, 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, auf Öl stößt und dann so ein Ölmagnat wird oder beziehungsweise sich so langsam hocharbeitet. Aber eigentlich ist es eine Charakterstudie von einem Mann, der einfach wirklich nur richtig fies ist, ein Arschloch nur, gierig ist, nur auf seinen eigenen Vorteil, auf seine eigene Selbstprofilierung aus ist und alles um ihn rum ist ihm wirklich scheißegal und, es, und alles an dem Film ist toll, die Kameraarbeit, der, der, die Musik ist richtig, richtig toll. Die Musik ist auch schon so, dass sie dir wirklich die ganze Zeit so richtig in die Seele sticht. dass sind die ganze Zeit so quietschende Geigen und mhm. eigentlich unter allen drunter. Und dann dieser schlimme Mann auch wirklich immer in Close-Ups. Also Danny DeLewis ist wirklich in jeder Szene einfach nur dabei, irgendwelche Leute anzugrummeln oder irgendwelche Fliebe Sachen zu machen. Und äh, das Schlimme daran ist, alle um ihn rum sind eigentlich nicht anders. Mhm. <lacht> er hat halt dann immer so einen Kampf mit Paul Dano, spielt so einen, ähm, ja, so einen Pfarrer, so eine kleine Berggemeinde und er ist da der Pfarrer. Und die beiden müssen sich halt immer irgendwie arrangieren und er als äh, moralische Instanz ist aber nicht viel besser als Daniel L. Lewis. Und die sind sich dann da irgendwie immer am Bekriegen und es wird alles immer schlimmer. Und es ist so auch so, man, der Film ist zu Ende und man hat so wirklich sein Glauben an die Menschheit kurz verloren, weil alle so scheiße sind in diesem Film und alles ist immer nur... Selbst der Pfarrer. Selbst der Pfarrer ist scheiße und äh, das ist auch so... so. Aber der ist einfach so richtig, richtig gut gemacht und richtig,
0: richtig toller Schauspieler. Mhm. Geil. Cool. Was hat denn die Anne auf Platz 1?
1: Mary und Max hat die auf Platz 1. Kann ich nicht. Den habe ich vor kurzem irgendwann mal gesehen, letztes Jahr. Ein Knete-Animationsfilm ist das, mhm. der einfach nur traurig macht. Lässt mich jemand deprimiert zurück, obwohl er auch so wunderschön ist. Eine Geschichte, die uns ohne richtiges Happy End sitzen lässt und ich liebe ihn trotzdem." Mhm. Um so einen alten Mann, also wie gesagt, Kleefiguren. Was mhm. ist so süße. der hat irgendwas, ist depressiv. Der hat auf jeden Fall irgendeine so eine psychologische Beeinträchtigung. Und der findet dann eine Brieffreundin, ein kleines Mädchen irgendwo anderen Ende der Welt. Und mhm. dann schreiben sich dann immer Briefe, was gerade so in ihrem Leben passiert. Und sie ist halt auch ziemlich einsam, Einzelgängerin und dann werden die halt Freunde über diese Briefe. Und das ist ganz entzückend, aber teilweise halt auch total traurig, weil er halt so Schwierigkeiten hat und immer alleine ist und sie Schwierigkeiten hat und immer alleine ist. Und nicht okay. so viel verraten, aber der ist der ist schön. Ist der schön traurig.
0: Ja. Platz 1 war das, ne? Jawohl. Ich habe äh, Requiem for a Dream auf Platz 1.
1: Wow,
0: das habe ich mir gedacht. Und der ist ja... Äh,
1: der das ist, glaube ich, nicht schön,
0: lang, ne? Ja. Der ist auf jeden Fall nicht lang, glaube ich.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Der ist ähm, sehr knackig und kurz, glaube ich sogar. Das der, Darren, Darren Aronofsky hat, das, hat da Regie geführt. Und ähm, dazu, dass er... Äh, mega deprimierend ist, kommt, dass er einfach ein richtig geiler Film ist. Also ich finde den super toll, ähm, so toll geschnitten, ähm, da passiert so viel und ähm, das endet in dieser wahnsinnigen ähm, Abschlusssequenz, die einen ähm, wirklich erschüttert, dalässt und auch äh, kein Quäntchen Hoffnung vernehmen lässt. Also, ähm, Wie der Titel schon sagt. <lacht> genau, das ist, äh, da ist alles vorbei und ähm, ja, ich habe den sehr oft schon gesehen und ich, ich gucke den gerne immer, immer wieder. Ich liebe den. Toller, trauriger, deprimierender Film. Traurig, deprimierend, <lacht> niederschmetternd. Traurig. Traurig eher ja, nicht so.
1: Und deprimierend. Und niederschmetternd. Ja.
0: Hoffentlich kommt das nächstes die Top 5 lustigsten Filme. Hatten wir schon die Top 5 Komödien? Hatten wir sowas schon mal? Oh Gott,
1: wäre ja, schrecklich. <lacht> Hatten wir schon? Weiß ich nicht. Das wäre wär eine Herausforderung. Das wäre wirklich eine Herausforderung. <lacht> ja, Platz 1. Ja. Irre, irre, irreversible. Irreversible. ihre ist es ja noch im
0: Ja, wahrscheinlich so.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Den habe ich. Mhm. Den habe ich auch nur einmal gesehen, den möchte ich auch nie wiedersehen. <lacht> okay. Weil der, ähm, um den Film gibt es ja auch so, da ranken sich ja auch die deutschen Geschichten drum. Der wurde, glaube ich, bei cannes aufgeführt. Drei Leute sind angeblich ohnmächtig geworden und mehrere Leute haben den Film verlassen während der, okay. während der Vorführung. Und nachdem er zu Ende war, die Pause bis zum nächsten Film haben die Leute schweigen verbracht. Also es wurde wohl nicht mehr geredet. Mhm. Das äh, finde ich, find ich, find ich bezeichnet. Das passt eigentlich ganz schön. Ich habe den Film geguckt, weil Vincent Cassel da mitspielt und Monika Belushi. Und ich wusste schon, dass der äh, harter Tobak sein soll. Wenn man jung ist, klingt man sich. Komm, egal. Da war mir noch nicht klar, dass eine neunminütige Vergewaltigungsszene sich in diesem Film befindet und einfach auch sehr viel Gewalt sonst präsent ist in diesem Film. Mhm. Und das Besondere an dem Film halt ist, dass er rückwärts erzählt wird. Also die Geschichte, die letzte Szene der Geschichte ist die erste Szene. Und dann arbeitet mhm. sich das halt wie ja ähm, so halt rum und die Geschichte ist, dass, es, ich erzähle es dann jetzt quasi andersrum, die Geschichte ist, dass ein glückliches, nettes Pärchen herausfindet, dass es schwanger ist und sich freut, dann gehen sie auf irgendeine Party und haben einen Streit und sie geht eher nach Hause als er in irgendeinem U-Bahn-Schacht, wird da vergewaltigt und zusammengeschlagen, verliert das Kind und er zieht dann los und will Rache üben an dem Kerl, der sich vergewaltigt hat, weiß aber nicht, wer sich und das ist dann auch das Ende, wie er. Das Ende ist, wenn die beiden herausfinden, dass sie schwanger sind und sich freuen. Mhm. Das heißt, man fängt damit an, dass er loszieht und wahllos irgendwelche Leute angeht und richtig angeht. Mhm. <lacht> und arbeitet sich dann durch andere Gewaltszenen, durch Vergewaltigungsszenen dann und man denkt sich, boah, so richtig harter Tobak und dann am Ende ist halt dieses glückliche Familien. Und der passende Untertitel dieses Films war auch die Zeit zerstört alles. Das ist, dann, das ist die, Aussage, die Aussage dieses Films. Und das denkt man dann auch am Ende. Das ist egal. Wie schön alles ist. Morgen ist alles sowieso scheiße. Das möchte der Film hier nochmal sagen. Und das ist so richtig, man kommt da raus und hat natürlich optisch schon ganz schlimme Sachen gesehen und miterlebt und hat dann noch diese, diese ja, erbauliche Message dann am Ende. Und da ist wirklich so ein Film, wo ich gedacht habe, boah, da willst du wirklich nie wieder in deinem Film sehen. Aber ist halt eine coole Sache, also so von einem, vom Konzept her. und
0: äh, Ja, klingt gut.
1: Und hat ja auch das gemacht, was es machen sollte, hat mir ordentlich schockiert. Und mm. ist, ist, ist mal gut. Und ist das, ein, ist das bei Kritikern beliebt gewesen, weißt du das? In dem Moment damals weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, jetzt ist der eigentlich ziemlich äh, hoch im Kurs. Mm. Weil das ja halt auch damals ja schon ein Experiment auch gewesen ist irgendwie mit besonderen Tontechniken gearbeitet. Das am Anfang hat man wohl, hört man wohl ein Geräusch, was man eigentlich gar nicht hört. Man nimmt es aber trotzdem wahr. Es ist wohl eine Frequenz wie von einem Erdbeben, mhm. Dass man da, dadurch kriegt man irgendwie Schwindelgefühl und einem wird schlecht, okay. aber man hört das Geräusch gar nicht. Und das wäre wohl den, unter den ersten Minuten des Films wäre es wohl so unterlegt. Also ah. so eine ganz äh, spannende Sachen da gemacht. Also es ist ein unangenehmer Film. Klingt gut. Klingt <lacht> <Gut> schön. <lacht> Ja,
0: gut. Wir sind am Ende angekommen.
1: Wir sind am Ende.
0: Wir sind am Ende.
1: Wie lange sind wir schon dabei?
0: Ja, fast zwei Stunden. Ja,
1: hör mal. Stell dir mal vor, wir hätten noch 20 Trailer gehabt. Ja. Danke
0: an den Stell dir Wort. mal vor, wir hätten noch länger über Harry Styles Musikvideo gesprochen. Ja, dann
1: ist es noch länger. Dann wäre jetzt drei Stunden für dich.
0: Aber vielleicht sprechen wir jetzt noch ein bisschen über unsere nächste Kategorie. Das, du? das zwei, ja. Das versteht doch keiner. Oh. Top 5
2: was?
0: Filme über wahre Begebenheiten. So alle. <lacht> das wird schwierig. Ähm, aber das ist ja was was unsere Kategorie quasi ist, ne? Mhm.
1: Ja stimmt. Eben. habe immer. Da fehlt aber eine Liste. Oh, 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 oh. Ja, Leute, den Stift, ich schreibe es mir jetzt auch direkt auf. Ja, in Echtzeit schreibt sie sich das aus, während äh, ich euch hier ausfaden lasse. Mit Faden.
0: Promo. Die muss sein. Fünf Filme über wahre Ja. Ach, schön. Wir kommen vom Flimmerfaktor. Sind zu finden auf der Seite flimmerfaktor.de, aber nicht nur dort, sondern auch bei Facebook. Twitter und Instagram. Mhm. Man kann uns folgen und followen und anklicken und liken mhm. und so weiter und so fort. Und Kuchen schicken. Kuchen schicken. Ähm, Listen nehmen wir gerne überall entgegen, auch von euch, Top 5, und deshalb habt ihr euch das gerade aufgeschrieben und schickt das dann ähm, an unsere Social Media Präsenzen oder auch an unsere E-Mail-Adresse flimmerfaktor.gmail.com. Habe ich was vergessen?
1: Ich glaube nicht. <lacht>
0: Außer, dass wir beim nächsten Mal wieder da sein werden, im nächsten Monat.
1: Wir wissen doch auch quasi schon mit welchen Filmen, oder? Ja. Aber jetzt gerade, auf jeden Fall Get Out.
0: Get Out, King Arthur und...
1: Äh, Song, Song? Nein, ne, der ist das nächste Mal dabei. Aber Get
0: Out, King Arthur und noch irgendeinen Spaß aus diesem Monat. Aus
2: diesem
1: Monat.
0: Aber da kommen wir jetzt gerade nicht drauf. Aus
1: letzten Monat. Naja. Ah! Jenny, Was ist es? Das Singalong.
0: Ach ja, ja, das müssen wir noch groß ankündigen. Eigentlich ja. müssen wir ja irgendwas Spezielles noch machen fürs nächste Mal. Ich weiß nicht. Weil wir ja so Lieder lieben. Lieder und ESC.
1: <lacht> und Harry Styles. <lacht> und Harry
0: Styles. Deshalb, also, gehen, deshalb gehen wir ins Grease Singalong. Genau. <lacht> so sieht's aus. Und ähm, wollen dann danach äh, darüber sprechen. Das wird interessant, weil Katharina den Film schon öfters gesehen hat, nehme ich an unendlich mal. Ich habe den noch nie gesehen und ähm, okay. werde trotzdem mitschallern, ja, wie man das in so einem äh, waschechten Singalong wohl macht. <lacht> Schauen wir mal <lacht> ähm, Ja, und das ist halt unser kleines Goodie für den nächsten Monat.
2: Juhu.
0: Dieses, dieser Monat war Harry Styles, nächster Monat <lacht> ja. John Travolta. Ein Goodie natürlich. Genau, so sieht es aus. Und ähm, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, wisst ihr jetzt schon, welche Filme ihr gucken müsst damit ihr nicht gespoilt werdet. Genau. So sieht's aus. Bis, euch aus. Bis
2: zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Tschüss.